0: Все есть, отлично. Так, э, ну что, Евгений, добрый день. Скажите, пожалуйста, если будет объявлено о сильных подвижках в деле о мире на Украине, то насколько может скакнуть российский рынок и не сойдет ли быстро этот рост в ноль? Друзья, давайте не будем загадывать по этому вопросу, поскольку мы до мирных переговоров, по-настоящему серьезных мирных переговоров, э, еще очень-очень-очень далеки. Это вот как бы факт. Есть, правда, у нас китайская инициатива, с которой, наверное, мы сегодня начнем наш разговор. Вот. И, соответственно, возможно, она как-то продвинет это дело. Не знаю, потому что есть индийские инициативы, есть китайские инициативы, но ВОЗ и не там. Дим, давай, наверное, мы с этого с тобой и начнем. Угу. Потому что я так понимаю, что в какой-то момент какая-то инициатива должна сработать, Си Цзиньпинь прилетает в Москву, как я понимаю, в начале мая, наверное, на день Победы, а может быть, еще раньше. Китай выдвинул довольно серьезную инициативу мирную. Кстати говоря, я посмотрел, но ну, у меня ощущение, что эта инициатива так или иначе близка к инициативе Илона Маска. Но, насколько я понимаю... Илона Украине... Маск предлагал
1: провести референдумы.
0: Повторить. Нет, нет, там и другая была идея. Маск говорил о том, что давайте оставим Крым России. Там, ну, у него был вот целый ряд предложений довольно ну, серьезных. Смысл Иоанна Скоро...
1: Маскса заключался в том, что на территориях, на четырех территориях, необходимо провести, провести референдумы, вот, соответственно, заморозить конфликт. Вот его идея заключалась. В чем? Идея Китая, в принципе, в той итерации, в которой представил ванны я напоминаю, что они там, естественно, Европе все это не просто он сам ездил, а там, соответственно, эти военаташе, поэтому просто общались достаточно интенсивно, Он, она предполагает э, сохранение, ну, прекращение огня, отказ от поставки вооружений, вот, соответственно, как бы и замороз конфликта, по факту. Вот, и переговоры. Соответственно, э, но с учетом того, что все их, вся эта инициатива вклеена всеми другими ста- особенностями, там предполагается запрет на поставку вооружений на Тайвань, например. В рамках этой инициативы. Вот. Соответственно, и целый ряд других особенностей. То есть как бы это явно геополитическая позиция Китая, так сказать. Вот. Поэтому вопрос сейчас будет в том, что когда ситуация разрядится, сейчас будет эскалация, как и прогнозировалось, она будет происходить, естественно, вот в апреле, как говорилось. Соответственно, а потом, когда она станет возможность переговорного процесса, очень большое значение будет иметь, как бы, какие возможности, какие карты будут на это, в это, к этому времени на столе. То есть э, позиция Китая, она создает возможности в перспективе для каких-то переговорных маневров, как, соответственно, и то, что происходит с Саливаном параллельно. Я напоминаю, что на неделе пошли, соответственно, информационные выходы по поводу того, что э, в рамках визита самого Байдена достаточно интенсивно обсуждалось с Ермаком и Саливаном именно, соответственно, переговорный трек. Кроме того, соответственно, переговорную позицию активно продвигали Шольц и Макрон. Судя по заявлениям, соответственно, член Анастасии Смитовича, все равно все понимают, что закончится переговор, вопрос в каких условиях. Вот сейчас на основе вопрос. Вот. Поэтому с этой точки сейчас будет эскалация как раз для того, чтобы крепить переговорные позиции, а вот дальше как бы, начнется возможный приговорный процесс. Потому что без приговоров. в конечном счете, это все равно сложно никуда будет сдвинуть. Ни одна из сторон не сможет никак ее зафиксировать без приговорных позиций. Поэтому переговоры произойдут, и Китай для этого времени, к этому времени уже сейчас создает это пространство для маневра. И мы необходимо свою инициативу выдвинуть. Кстати говоря, свою инициативу Индия, но уже не по украинскому треку, а в целом, mm-hmm. а в целом по как бы, мировому формату, выкатит на следующей неделе, когда у нас, соответственно, будет представители МИД готовиться к G20. До этого представители, соответственно, Минфины и... Ну, сейчас они практически, Все частично. СБ как бы это делают. Поэтому, с этой точки зрения, напоминаю, что в Нью-Дели будет, соответственно, саммит G20. Вот, по-моему, в в Бангалоре. Вот, по-моему, в Бангалоре, кстати говоря, тот же город. А, поэтому с этой точки зрения, соответственно, сейчас в моде пытается серьезно укрепить свои позиции, тоже выкатывается свой инициативный этот вопрос. Ну и плюс ко всему, у нас, как бы, еще в марте будет зерновая сделка. И Родаган тоже этот процесс включает. У него выборы в мае пока что там обсуждается вопрос переноса на лето. Вот, достаточно интенсивно, но по факту, как бы, выбор пока что у весной
0: в конце. Ну вот я, кстати говоря, пока ты говорил, я достал, э, то сам посмотрел, что что было, так сказать, в плане маска. В августе прошлого года он предложил следующее: чтобы остановить войну и заставить воюющие стороны сесть за стол переговоров, Украина отказывается от претензий на Крым, Донецкую и Луганскую область. Россия уходит из Херсонской, Запорожской областей, Украина гарантирует поставки пресной воды в Крым по каналу из Днепра, но в безвозмездной основе Россия не выплачивает никаких репараций Украине, Украина может вступить в Евросоюз. Сторонниками, так его план, являются Россия и Китай, а также некоторые, так сказать, члены Республиканской партии в перспективе Индия, которая стала покупателем, основным покупателем дешевой нефти из России. Вот. Ну и в принципе можно э-м, подытожить, что, наверное, сегодня это не актуально или актуально. И насколько отличается китайский план вот, от этих и- идей? Потом я. Не, думаю, но что он Украина мало реализуем только... на
1: данном этапе на То самом есть, деле. Я думаю, что Украина это... не согласится
0: на все это. Да, ни одна из
1: сторон не согласится. Сейчас стороны, соответственно, готовятся к военным действиям. Они, соответственно, там накопили определенный резерв, как бы сначала как бы одна и вторая сторона пытаются как бы сейчас получить, получить преимущество. После того, как, соответственно, это преимущество будет получено, вот тогда уже надо вести переговорный процесс. Сейчас никто замораживает, конфликт не будет. В ближайшие... Март, апрель. ближайшие три месяца. Ну, в ближайшие два месяца. Вот, скорее, вот э, по тому, что сейчас происходит, конец апреля. Вот к этому времени, соответственно, одна из сторон как бы сделает свое, другая сторона сделает свое. Как бы, вот они как бы уже военную свою потенциал реализуют. И вот тогда, соответственно, воз, э, переговорные треки откроются. До этого времени кто фиксировать не будет, потому что стороны будут воспринимать это как поражение обе. Вот. А вот, естественно, когда произойдет как бы уже эскалация в ближайшие 60 дней в двух сторонах, вот тогда уже после этого, естественно, переговорный трек откроется. И к этому времени будет важна позиция Китая. На данном этапе никто заморожен конфликт не будет, естественно. Но вот, для оси важно просто показать, что смотрите, я, типа, у меня есть своя геополитическая позиция. Как и моде важно, Смотрите, у меня есть своя геополитическая позиция. этим занимается сейчас очень многие кто. Вот. У нас Сальвадор вообще в переговорах участвует по-своему. Ну, как он приехал. Вот. Я к тому, Слушай, что
0: ну, он... столица крипты, это же понятно, вот. мировая.
1: Я к вопросу о том, что все инициируют, потому что понимают, что как бы, ну, это все международная составляющая влияет. Вот. Поэтому я так понимаю, что вот сейчас как бы, происходит обострение, а потом соответственно, дальше начнется вот этот переговорный процесс со всеми как бы вытекающими, и Вот это как бы будет важным фактором. Я напоминаю, что отличие, например, плана э, Зеленского от плана СИ заключается в э, санкционном воздействии. То есть как бы, соответственно, СИ предполагает, что она вообще синкций поснимает всё самое забавное, что он туда вставил свои санкции, как бы, что тоже понятно. Вот, но а, в принципе, как бы, это просто попытка. Вот м-м, все ждут вот этой точки, когда начнется переговор. То есть, когда, соответственно, как бы уже начнутся этот трек. А с учетом того, что вот, активная фаза это как раз апрель до конца апреля, то с большой долей вероятности, вот я так изначально предполагаю, что а, конец весны, а, лето вы... будет будет вот это окно. Ну вот, 8 мая,
0: ну вот 8 мая Си вроде как Си Цзиньпин, не нельзя ошибиться в названии, не дай бог, обидишь. Си Цзиньпин прилетает в Москву 8 мая, ну и, соответственно, наверное, это положено начало какому-то, возможно, новому этапу. Ну посмотрим, по крайней мере хочется надеяться, что уже в какой-то момент всему этому кошмару придет конец. Так, ну что. У нас с тобой интересная тема недели – это выступление, с одной стороны, Путина, полуторачасовое, с другой стороны, выступление Байдена, ну и, естественно, предшествующий визит Байдена в Киев. Ну, если мы будем говорить про выступление Байдена, то здесь все понятно. Байден отрабатывает предвыборную повестку. И вот давай немножко подробнее. Насколько я так понимаю, речь Байдена – это была, по сути своя речь такая, значит, сравнимая с Фултоновской речью еще Черчилля, или же э, с речью Амберлинера, Berlin, э, это самой, господи Кеннеди когда приехал в Берлин, ну, то есть, не шагу назад будем стоять насмерть, так сказать, только победа Украины и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, что э, смотри, но ну, основное, что он говорит, что США и Европа не стремятся подавить или уничтожить Россию, что э, естественно, по СНВ мы с тобой сейчас обсудим вот это, но США будет безокодительно соблюдать все свои так сказать, обязательства по пятой статье договора. НАТО и атака на любого члена НАТО будет восприниматься как атака на НАТО. Мы сделаем так, чтобы Россия заплатила очень дорогую цену. Нет, но это он в отношении
1: Польши говорил, потому что как бы, там в стране... Статья, 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 короче, а весь визит, то есть вся движуха, которая происходит на неделе, состоит из нескольких этапов. Первый этап – визит в Киев. Он был, о нем было предупреждено, понятно, как бы, свестное, были давлены гарантии безопасности тремя сторонами. Вот, соответственно, ну, поэтому гиперзвук все такое. Поэтому с этой точки зрения, как бы, Байден на фоне, соответственно, давления, которое на него сейчас оказывается, ему важно показать, соответственно, свою, ну, как бы, эффективность. Примерно 60-70% как бы считают, что возрастной фактор является ограничивающим. Поэтому для Байдена крайне важно было начать эффективный старт компании. Старт с внешнего периметра считается достаточно эффективным, особенно с учетом, как бы, того, что сейчас негативный фон на Ну, там, типа, это... Здесь рождения катастрофы, плюс ко всему там расследование. Поэтому Байден необходимо было, соответственно, начинать с сильной внешней позиции. Ему говорят, что он там слабый-слабый, поэтому он с этой точки зрения начал ее с Это его формат, его трамплин избирательный, который призван показать, что смотрите я дееспособен. Я, как бы, естественно, готов держать позицию и подобное. Потом, соответственно, было мероприятие в Польше. Потом, соответственно, он как бы обратно переместился, перемещался. Вот, то есть как бы для него это очень важная платформа для начала избирательной кампании. Почему? Потому что, как правило, если действующий президент идет на выборы, партия, правящая, не выдвигает нормальных, и вообще не выдвигает по факту, кандидатов. То есть в случае с действующим президентом вопрос будет решаться не на праймериз, вопрос будет решаться сейчас. То есть если он выдвигается, и такое решение принято, то демократам придется сплотиться вокруг него. А у него сейчас проблема именно в поддержке внутри своей партии. Поэтому для него крайне важно показать трудоспособность, что он тебе способен будет следующий президентский срок, четыре года, как бы отпахать как бы, сильной позиции. Вот в чем его задача. И он как бы для этого уходит, выбирает такую платформу. Смотрите, как бы я, там условно я в прифронтовом формате, как бы вот это все начинаю. Я не испугался, я вот боюсь, вот это мой формат. То есть он с этого начинает избирать эту компанию. Вот поэтому для него это важный старт. С другой стороны, надо понимать, что он. До сих пор Байден не объявил о начале своей избирательной кампании, а все его ждут. Все ждали это в конце прошлого года, когда, соответственно, произошли выборы в Конгресс, когда, соответственно, республиканцы выиграли Нижнюю палату, но как бы с, не, с, более, с менее значимым результатом, чем планировалось. Вот. Поэтому как бы вот все ждут вот этого решения, какой-то концентрированной позиции. И, вот, и пока Байден о ней не объявляет официально. Это говорит о том, что происходит очень серьезное брожение. Также надо понимать, что есть так называемый такой эффект, очень неплохой эффект на самом деле, называется эффект хромой утки. Если кандидат, который идет на избирательную ну, то есть, как бы действующий президент, принимает решение не идти на выборы ну, это, кстати, достаточно редкая вещь в США, но не важно, второй срок, вот, то он становится хромой уткой. То есть переговоры с ним ведут очень сложно. То есть никто не хочет договариваться с человеком, который скоро уйдет, например. Вот, поэтому, как бы, чтобы не получить эффект хромой утки, как бы, необходимо как можно раньше заявиться об выдвижении. Вот, поэтому с этой точки сейчас основная вот эта история крутится вокруг того, как бы какой будет номинат демократов, и Байдену в важно показать свою дееспособность, как бы сил и так далее. Поэтому с этой точки вот это его платформа старта, как бы. Особенно после ситуации с Афганистаном. То есть, как бы, а, потому что если сейчас ситуация какая-то пройдет эрозирующая, то как бы ему Афган помню, и все остальное. Поэтому для Байдена позиция крайне важна. Для него это избирательная кампании. Что касается выступления в послании, то здесь важнейшим фактором стало СНВ-3, конечно. Ну, для начала как бы мы там прогнозировали, говорили, что там ничего не будет не мобилизации, ни вот этой новой стадии войны, вот это все, как бы, поэтому рынок и выдохнул у тебя во вторник. Он у тебя, соответственно, рос как не в себе, почему? Потому что как бы все себя накрутили, там сейчас начнется, вот, и как сказал, был сказано, как бы вот этой, как бы, жести не было у вас непосредственно во время послания. Дизайн nv 3 который был принято потом, соответственно, на следующий день. А, СНВ три важных фактора является тоже для Байдена. Это фактически ограничение стратегических вооружений. Вот это как бы важный фактор. Она, кстати говоря, не влияет как бы, на э, ведение ядерных действий, потому что это ограничивается немножко другими, или стране ядерных материалов, это ограничивается там другими особенностями. СНВ это прежде всего ограничение на виды стратегических видов вооружения. Ну, то есть там, там особенные схемы. Вот, поэтому, с этой точки зрения, вот это основная движуха, которая здесь представляется. Она лишний раз как раз говорит о том, что с учетом того, что будет согласован визит, ну, то есть, как бы, не было никаких инцидентов в период визита, вот, и с учетом того, что, соответственно, никто не переводит в это в более жесткую фазу, вот, просто, как бы, заявляя о приостановке действия СНВ-3, не выхода него, приостановки, приостановка, по факту, это будет выход, на самом деле. Вот. это лишь сейчас говорит о том, что стороны сохраняется переговорные возможности вот после этой с- фазы обострения, которая произойдет mm-hmm. в ближайшие два месяца. Вот. Поэтому с этим и связано как бы такое мягкое, скажем так, проход годовщины. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, как бы кажется, что политические задачи в принципе, что логично. Э,
0: смотри, по поводу СНВ: по сути, своей это одна из останов, основ э, стабильности и безопасности в Европе. Ограничение ст- стратегических наступательных вооружений. Это было. на ну, в... самом деле,
1: европейские страны в СНВ не входят. Она распространяется только на РФ США.
0: Вот. Ладно, но. Ну, Стояли эта ракеты, а известны где.
1: Так Я они перестали стоять не по этой причине. Что такое СНВ 3 сейчас? СНВ 3, он же новый старт, на самом деле, называется, в администрации Обамы, и собственно говоря, демократов вот так называют новый старт. А, это соглашение, которое ограничивает. А, скажем так, сдерживает гонку вооружений, если так разобраться. Вот если совсем упростить, вот именно в ядерном сегменте. То есть вы там не штопаете себе, соответственно, ядерное вооружение, не штопаете себе носители, не штопаете себе, соответственно, боезаряды. Как бы у вас есть совершенно ограниченная как бы, номенклатура, вот вы дальше ее не распространяете. Вот. И новые как бы там виды вы не можете поставить себе на вооружение. Вот, соответственно, вот в этом смысл СНВ. И для Байдена всегда это был важный момент. Он с 70-х годов этой темой занимается, это его тема. Вот. Он считает, что в конечном счете как бы, необходимо будет, там, снизить там, до определенного предела, и плюс ко всему особой необходимости нет. Если у тебя есть преимущество в обычных видах вооружений, нафигать? Зачем тебе, соответственно, как бы, стратегически? Ты наоборот как бы, теряешь потенциал. И плюс ко всему сейчас в последнее время на фоне обострения как бы, ядерную программу себе как бы, не заиграть, не не заполучит только ленивый. У КНДР своя ядерная программа, хотя страна под санкциями, кстати, за эту ядерную программу. Иран себе все с ним развивает. То есть все, как бы любая уважающая страна будет считать как бы, что единственный способ собственной защиты это ядерная программа собственно, но в конце угроза угроза ее использования. Поэтому с этой точки зрения как бы на распространение все равно это никак не влияет, вот, по факту. А с другой стороны как бы это такой сигнал, вот типа наша красная линия, авиация, то и тому подобное. Поэтому с этой точки зрения как бы это начало раз, переговорного позиции, переговорного игры за второй квартал 2023 года.
0: Смотри, Путин поручил Министерству обороны и Росатому готовится к ядерным испытаниям, но подчеркнул, что первая Россия делать это не будет. Вот. И э, когда э, Путин в своем выступлении сказал, что Россия приостанавливает участие в э, этом договоре, то э, в послании, соответственно, к Федеральному собранию э, он отметил, что США, в свою очередь, готовится к ядерным испытаниям. То есть Россия готова к испытаниям, но не будет делать первым. Дим к чему ну, это все придет.
1: Есть такая схема, называется как бы, соответственно, ответная составляющая. То есть, как бы, вы первыми не выходит, То есть, как бы, схем на самом деле, самое забавное заключается в том, что из НСНВ страна вышла, но по факту как бы сохраняет некоторые положение. Еще в период Трампа э, готовилась как бы модернизация ядерных сил США. И э, последние испытания в США были в 90-х годах. Вот. Ну, понятно, что, как бы, если вы какой-то вид вооружения подготовили, вам необходимо его испытать так и так подобное. После этого, как бы, то испытание происходило. но вот э, по республиканцам этот процесс подготавливался сенсивно. Поэтому с этой точки зрения, как бы, э, это фактор... Э, который предполагает именно серьезную эскалацию именно в стратегических выступательных вооружениях приходит новые виды вооружений, которые не подпадают под ограничения, или которые очень особенные, типа Сармата, типа Сидона и так далее и тому подобное. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, Байд очень сильно был заинтересован, и, они переговор... и США вели переговоры по тому, того, чтобы включить в этот СНВ-3, в том числе, новые виды вооружений. Потому что ты, понимаешь, сейчас появляются да. такие виды вооружений, которые, как бы, которые просто... вроде подъядерные не подпадают на но новых физических принципах, например. Вот тот же самый авангард, предположим. А вот. что это
0: за хрень? Что это за хрень такая, я не Космос знаю. Космос
1: вылетает, соответственно, спускается оттуда вот, соответственно, разгоняется жесть, на самом деле. Вот, это очень. То есть, это как бы там балзуется плазма. Короче, мысль заключается в том, что а, здесь появились такие виды вооружений, которые очень специфически они никак не регулируются, вообще непонятно, что с ними делать. Ну, например, естественно, космическое вооружение. Вот что такое? То есть ты фактически э, запускаешь и, например, э, соответственно, используешь там просто энергию падения. Вот. Э, как его описать? Вот это такой же успех, но не знаю. Это, это, вот с точки зрения нормативного документа, это то же самое, что ограничивать падение кирпичей, например, или камней.
0: Вот, ну, У тебя ничего, просто он падает. а
1: теперь представь, его разогнать, например, соответственно, как бы как бы попон, То есть это, на самом деле, очень опасно может быть. Поэтому, с этой точки зрения, требует очень серьезной проработки всей этой процессов. Вот поэтому Байден был очень сильно заинтересован в том, чтобы сармат и все остальное погрузить в это в СНВ-3. Причем я напоминаю, СНВ-3 был продлен документом, то есть он, это то надеюсь, самое, это принят при Медведеве, а потом, все, он был продлен, а по факту, все основная движуха переговоров должна была разворачиваться именно в этом году чтобы его принять в нормальном формате и чтобы с ним пойти на выборы. Он, тут, э, он так хотел поместить Китай. То есть до, этого, до всей этой истории предполагал, что будет помещен Китай. Китай крупнейший совет, э, вообще у нас дофига в мире ядерных держав. А, соответственно, э, США пыталась поместить в это ВСНВ-3 Китай до этого. Потому что Китай своего вооружения, как бы он ничем не сдержан, он их что, что будет, как хочет. Вот у него там целый свет, поля ядерные в Синдзяне-Угурском округе. Вот. И зачем Китай, в принципе, это логично, ограничить себя какими документами, если все страны это так ограничены. Российская страна хотела включить, соответственно, Францию и Великобританию. А Вооружений у них ядерных не так уж много, но, в принципе, это все равно 30%, например, до 30% соответственно от американской, может быть, в перспективе. Вот. А, поэтому, как бы прежде всего, там, вызывает вопрос там ядерный флот Великобритании, но ну, неважно. Смысл заключается в том, что как бы, вы Китай пытаетесь подвести, а вы, соответственно, да, потребовав, чтобы туда, соответственно, другие страны вошли. Это не говоря уже о том, что вообще-то есть Индия, Пакистан, своим ядерной программой небольшом большом объемом, но все равно, как бы, вот, есть э, непризнанный ядерный потенциал Израиля, который тоже, как бы, вроде как бы есть, вроде как бы нет, а на самом деле есть. Вот, поэтому, как бы, все там уже начинали говорить о том, что должно быть какое-то комплексное соглашение, которое будет распространено на все, как бы, страны, чтобы вот это... не было никаких ограничений. Вот, поэтому вот э, это перспектива СНВ, как его обсуждали в будущем, как большой такой договор. Вот. Но это все дело остановилось в связи с обострением, вот, и сейчас оно заново как бы появляется. Выход из СНВ – это, конечно, серьезный сигнал байда перед избирательной кампанией, Вот. Но также как бы сам факт того, что некоторые положения этого договора все равно сохранились, это говорит о том, что переговорный процесс будет возможен в долгосрочной перспективе. Я так понимаю, смысл еще и в том, чтобы распытать новые виды вооружений сторонам, так, между прочим.
0: Так, ну хорошо, смотри. В своей речи Путин коснулся многих сторон экономики, а Байден сказал о следующем, что мы будем продолжать санкционное давление, которого не испытывала ни одна страна в мире, дословно. И мы будем вводить новые санкции. Ну, решение ближайших пяти лет определяет облик мира на десятки лет вперед. Это правда. Это касается и США, и других стран. Так вот, если это отметить,
1: что вообще такой, такой, естественно, переторики как бы не звучало в начале прошлого года, даже в середине прошлого года и даже в конце прошлого года. Да. И теперь, вдруг оказывается, как во-первых, то, что вот если внимательно, как бы, смотреть, что мы говорим, как бы вот в принципе, что говорилось, что этот процесс ускорит изменения в мире. 20-летние, 30-летние изменения, которые изначально прогнозировались, там, 15 лет, они сейчас у, у, укладываются в 3-5 лет. Это и ведение параллельных систем платежей, и, соответственно, усиление геополитической позиции Китая. Китай бы никогда бы никакого, естественно, предложение по мирному регулированию чего бы то ни было бы не выкатил на международный формат, и уж тем больше все переговоров привел, сейчас в прошлом году, в начале. То есть мир-то изменился по факту, он очень сильно меняется Это к вопросу о том, что ну это осознание пришло в какой-то степени многим вот. но э, ситуация как раз в том что э, вопрос заключается э, что будет что происходить будет в середине года с точки зрения как бы, естественно там перспектив потому что как бы понятно что все укрепляют свою позицию то есть необходимо перед сложной ситуацией там перед эскалацией которая сейчас произойдет там странам поддержать свою позицию это нормальная ситуация там отмобилизовать сторонников все понятно вот. но а вопрос, что будет, когда, соответственно, произойдет как бы выплеск, то есть, когда, соответственно, как бы, произойдет э, этап эскалации, вот, что будет после этого? Потому что, как бы держаться до после лета будет уже очень проблемно. по целому ряду причин, но основная, как бы, я эти... тебе, буду, это энергетика. Ну,
0: ну, про энергетику давай мы с тобой чуть позже поговорим, У-у-у. а пока вернемся к санкциям. Итак. Сперва в начале недели мы с тобой узнали, ну и, собственно, весь мир узнал о санкциях Украины. Они коснулись огромного количества, прежде всего, российских финансистов. Большое количество российских финансовых организаций и банков попали под санкции Украины. В частности, что меня очень удивило, попала группа «Велес», и конкретно санкции коснулись и Дмитрия Бугаенко, и Алексея Гнедовского. Ну... Я просто. капитал имеешь в виду? Нет, это Велес-капитал, Велес да. Да. Вот. Ну и так далее, и других. ребят. я просто знаю этих людей как очень ну, порядочных, замечательных людей. Но здесь в данном случае не про человеческие качества, естественно. Вот, но ребята, они, правда, классные. Вот, но тут вопрос немножко в другом. Моментально после этого выходят американские санкции, которые уже, в которые вошли Московский кредитный банк, достаточно крупный сегодня банк. Банк Уралсиб. Привет моему одному фамильцу. Банк Санкт-Петербург, который, кстати говоря, в украинские санкции тоже мне присылают Коган Евгений по говорю, Владимирович, не Борисович. Вот. Mm-hmm. Банк Санкт-Петербург, банк-Зенит, Ланта банк, «Зенит», «Ланта-банк», Металлинвестбанк, Банк Приморье, СДМ банк. Привет, Ванцмано. Уральский банк, хотя, казалось бы, за что их непонятно. Ты понимаешь, банк... что санкции в
1: данном случае принимались по принципу списка все, что ниже стратегически находится.
0: Вот это прекрасно понимаю, но при чем здесь Банк Левобережный, вот это я вообще не понимаю. И при чем здесь, почему Велес Капитал вся группа Велес тоже вошла в американские санкции. Я просто тоже не понимаю. Ну, моментально как бы слепок. Смотри, я посмотрел на все это, и тут же, естественно, выходит десятый пакет приветов от... Эм... Ну,
1: задержки, кстати говоря,
0: Ну да, но там не могли согласовать и так далее. Ну там же... так и не согласовали, на самом деле. А что они так не согласовали? согласовали? А что они, они не согласовали?
1: согласовали то, что мы с самого начала сказали, что они не согласовали. То есть, собственно говоря, Атом и Бриллианты. Ну, Лучше по... друзья девушек.
0: Ну да. Смотри, по поводу Бриллиантов понятно, Брюссель категорически против, потому что... Ну, в Анфель, Ой, там и
1: Брюссель, и, соответственно, Нидерланды. Там на самом деле Франция частично не очень хорошо к этому относится. Надо тоже понимать.
0: Вот. но в данном случае, естественно, народ волнуется по поводу тиньков банка в данном случае Росбанка и так далее. Ну, естественно... говорили в прошлый раз
1: как бы по поводу того, что и тиньков, и Росбанк, соответственно, как бы все организации, которые были квадринастранами, потеряли всю среднитуру, получит, соответственно, очень серьезно, как бы серьезный удар. Вот, соответственно, определенно, как бы там, я так не могу опознать остальную неплей по у райфу Райфа. но райф еще, соответственно, я так понимаю, эту э, валюту ограничил, поэтому, да, так будет. Слушайте, внимательно
0: делайте, что сказать, а? Смотри, но ну, однако вот тот же самый Тинькова. Давай начнем с Тинькова. Давай. Значит, естественно, что многих дополняют У Тинькова миллионы, так сколько у него, 8 или 10 миллионов клиентов, достаточно крупный банк. И самое главное, mm-hmm. что огромное количество наших слушателей работают через Тиньков, через его ну, систему управления активами имеется в виду брокерскую компанию. значит, Я, собственно говоря, тоже могу сказать только, что, ребят, замечательная система, и она, ну, по крайней мере, сравнивается. Интересно, с ними, как без... она будет
1: работать без иплата.
0: Вот, это большой вопрос, это первое. Это и не второе. вопрос, они
1: будут работать без иплата.
0: Тиньков сообщил, что они тут же перевели все активы uh-huh. на другой депозитарий, что у них все в порядке. Я не знаю, честно говоря. Посмотрим, будем надеяться. По крайней мере, мое мнение такое, что все, что касается внутреннего российского рынка, там никаких изменений быть не может. Все, что касается иностранных бумаг через тиньков, вот это вопрос. Почему вопрос? Потому что, смотри, если тиньков под санкциями, и он работает, допустим, через питерскую биржу, то биржа видит, естественно, клиента, но видит и биржу видит клиента и депозитарий. Ну, в котором держит Тиньков акции. Соответственно, вопрос, как они будут это решать. Скорее всего, здесь они как-то вопрос решат, но самому очень интересно. То есть для меня это пока вопрос открытый. Думаю, что Тиньков этот вопрос решит.
1: Ну, на самом деле, единственный способ защищаться от такого типа действий, надо было порачить, а то, может, даже не поздно, это создавание параллельных структур, которые не будут восприняты как афилированные. То есть выведение отдельного бизнеса, соответственно, как управление бы активами, условно говоря, в отдельный, как бы, как бы ну, периметр. Вот. И переход только в платформе, в принципе, то есть как бы это система, которая позволит, ну, как-то изолировать эффект хотя бы. Вот. А с, этого, с долгосрочной точки зрения, как бы, ну, для того, чтобы торговать на внешнем периметре, необходимо приходить на внешних трейдеров? Так, Нет, ну, понятно, что как бы это ну, комфорт, комфорт, ну, комфорт приложения, комфорт, ну, типа э, удобство приложения серьезно снизит, но, ну как бы риски определены есть, потому что можно в результате как бы заблокировать себе активы.
0: Короче, идея такая. В принципе, я давно говорил, что, ребята, хотите работать на иностранных рынках, работайте через иностранных брокеров. Это самое простое решение. Другое дело, что в чем проблема. Смотри, иностранные брокеры, они что же, ребята, конкретные? С кем работать, например, с суммой 70-80 тысяч долларов, 30 тысяч долларов, Понимаешь, вот, например, находясь в Эмиратах, ну, ни один эмиратский брокер не готов работать с клиентами с суммами меньше, там, 200-300-400 тысяч долларов. Ну, сложно. А если это банк, то выкатывает комиссии совершенно невероятные. Израиль, вроде дружественная резиденция, но... Пожалуйста, израильские брокера готовы работать с резидентами России, но, опять же, достаточно значительные суммы. И вот огромное количество людей, у которых там 3-4 миллиона, 5 миллионов рублей, 2 миллиона, понимаешь, они хотят работать. И вот это огромная проблема, потому что, собственно, через кого? Решения пока какого-то элегантного нет. Вот люди спрашивали, может быть, через Гонконг работать. Проблема в одном. Я не знаю ни одного нормального гонконгского брокера, включая тот же «Тайгер» и так далее, который бы сегодня работали с россиянами. Вот так по-хорошему вот эти санкции приводят к чему? К тому, что россияне, те, которые хотят работать за границей, вынуждены искать брокеров. Банки и брокеров. Ну хорошо, если у вас есть тот самый там заветный синий израильский паспорт, Дело хорошее. Но израильские банки ведут себя очень непросто. Опять же, они говорят, что, ребята, все замечательно, паспорт ваш мы любим, уважаем, но вы резиденты какой страны? Понятно. Ну и в данном случае, опять же, у нас там. Они принимают деньги из России, не вопрос. Но, во-первых, это все квест настоящий, а во-вторых, предпочитают работать по брокерским счетам, ну, скажем, суммами достаточно приличными. И вот здесь решение скажем так, элегантного, ну, пока, по крайней мере, нету. Тот же самый Тиньков и российские брокера, да, у нас есть брокера не под санкциями. Например, тот же Финам и его дочка. Там, еще ряд брокеров, тот же БКС, который имеет свои иностранные дивижины, тот же Фридом и так далее, АТОН, по и так далее. То есть, у нас есть брокера, а кого я забыл? АТИ, конечно. Которые позволяют сегодня решать этот вопрос. Но ты смотришь, например, на ситуацию с тем же Велисом, который имеет Велис Интернешнл, понимаешь, что впереди 1-й пакет приветов, впереди 12 Нет, впереди... просто на
1: самом деле, если долгосрочное дело продолжаться, то конечно придет как бы, ну, к серьезным рискам для всего этого дела, поэтому все заинтересованы в а, переговорной ситуации. И также надо понимать, что в случае в этом переговорной позиции в долгосрочной перспективе как бы все равно то что станет как бы, периметром сделки плюс минус. Вот. Но также надо понимать, что пока что это определенный риски. И риск будет происходить по паспорту, а не по соответственно размещению, так сказать. Вы можете 50 раз, соответственно, перевести как стап-квартиру, бы, например, в Дубае, в, ну, в Стамбул. Как бы это ничего не изменит. То есть, как бы, если это будет долгосрочное противостояние, как бы происходить, соответственно, вам необходимо будет искать другие как бы, инструменты финансирования, Вот либо mm-hmm. там, а, купироваться на другие, ну, либо собирать какие-то пулы большие там типа но с рисками соответственно еще в заключается вот у вас произойдет проблема связанная с там какой-нибудь э, системой, предположим денежными средствами вы что пойдете средства Израильский суд или например Нет. соответственно в гонконге отлично суть говорят вот это к чему? к чему это все к тому что в долгосрочной перспективе там определенный риск присутствует определенный, ну, объективно вот без относительно позиции того или нового как бы инвестора того трейдера, но в среднесрочной перспективе в принципе как бы все равно как бы заинтересован в этих деньгах. И если так же истить, то это приведет к тому, что как бы от следующего выйдет оттуда Китай, например. А Представляешь такое, например, если китайские, соответственно, собственники, инвесторы как бы войдут, начнут свинчивость как бы с позиций. Это будет не очень хорошо. Вот то же самое касается Филиппин, там, например, Вьетнам или Индии. Поэтому я думаю, что в среднесрочной перспективе, там, ну, в долгосрочной перспективе там, ну, в перспективе там, 3-4 месяцев. вот как бы Все равно все будут пытаться минимизировать составляющие, и отдельные сегменты так и не кладутся на самом то деле под санкции в расчете на то, что кто-то еще пытается дождаться пересидеть, попытки присидеть.
0: этот процесс. А, меня тут поправили, да, совершенно верно. Я, прошу прощения, обидел Тинков, некрасиво. Не, не 26 миллионов у них клиентов, прошу прощения ошибся, вот. Хотя дело в том, что очень многие открывали счета просто для того, чтобы иметь счет у брокера, для того, чтобы конвертировать валюту. То есть реальных клиентов активно там гораздо меньше. Но ну, неважно. 26, ну или там они, налоговую вот,
1: скидку получить, а потом акции не торговать.
0: Да, ну по крайней мере, да, действительно, я говорил, что это неправда. Вот, но меня, слушай, другой волнует. Вот когда мы говорим о санкциях, понимаешь? Я смотрю. Вот она весит санкционный процесс. Угу. И понимаю одну интересную вещь. Я понимаю, что вот за всем этим процессом не стоит некая программа конкретная и понятная. Мне это все напоминает некие судорожные действия. А давайте еще это. А давайте это усилим. А давайте здесь сделаем. Понимаешь, я не вижу здесь во многих вещах... Элементарную... Системы ты видишь. Да, я не вижу здесь системы. Такое ощущение, так что я есть я... Не... несколько групп, Принятие решений, причем достаточно хаотичное. А вот давайте сделаем. Ой, нет, это повлияет, пожалуй, на это. Не надо. Хорошо. Не, ну, считают... Так и
1: есть. Смотри, например, вот классическим примером является этот Атомный отрасль. Прикольный ну, пример симптоматичный. ЕС выпиливает из акции Росатом. Выходит, соответственно, санкции США, где топ-менеджмент Росатома под санкциями. Вопрос. У. А они согласовывались как-то эти пакеты как-то вот вместе? Или как?
0: То да, есть вот если у тебя, очень...
1: одна структура выкатывает, санкции против э, выперевает организацию санкции, другая структура кладет топ-менеджмент под организацию, а третья еще семью топ-менеджмент, семь топ Вопрос вообще в следующем: вот какой э, сигнал для инвесторов? То есть проблема заключается в следующем: отсутствие как то хаотичной санкций, она приводит к очень серьезным последствиям. То есть начинается как бы споко... как бы сложное отношение в целом к э, э, валюте составляющей. То есть у нас а, меньше 50 упал в свече операция в долларах. В долларах меньше 50. Дожили, дожили. 23 год пошел. Вот. Вопрос о том, что как бы системные санкции это есть эффективность воздействия. Вы какое-то правило выкатываете, и дальше, соответственно, система уже И понятно, где ваши красные линии, что чем дальше, дальше санкции будет а Когда у вас хаотичная система, по принципу, если накидаем все, что можно, причем вы уже начинаете свои интересы использовать. Например,. США вводят 200% санкцию на алюминий. Соответственно, такую санкцию вводит кто-то еще, может быть? Нет, потому что защищается внутренний рынок своих алюминиевых производителей. Причем ты даже вводишь не ограничения на поставку алюминия, ты просто повышаешь стоимость, стоимость алюминия как бы э, импортного. Вопрос а. возникает. А, вот бы, вот, а в отношении Китая также можно делать? Трамп считает, что можно. И он так и делал. Вот, то есть к о том, что постепенно санкционное воздействие происходит просто как бы, ну, в, элементы, в меры поддержки производителей, что происходит все нормально.
0: Смотри, я просто вижу определенные диссонансы. И вот дальше, кстати, на этом фоне мне очень интересный вопрос. Очень многие держат акции Русала. Смотри, насколько это серьезно повлияет на Русал. С одной стороны, да, Русал вышел на международные рынки и действительно, ну для него это определенный удар, потому что 200% пошлина это все-таки много. С другой стороны, насколько я понимаю, Русал поставляет по всему миру и. Ну, но России Русал на самом
1: деле сейчас торгуется очень активно в Шанхае. Я так напоминаю, Русал первых кто там, естественно, шел. Кстати говоря, рынки на металл, ценный металл уже определяются в Шанхае в какой-то степени. Посмотрите, как там медь, на что она реагирует, на что реагирует, например, средства металла. Поэтому Шан... Русал 91, кто начал в этих, в Шадхаре разместился, то есть он начал размещать там, естественно, финансовые инструменты. Поэтому как бы у или просто отдельная что что uh-huh. постепенно, с учетом того, что основной часть, как бы, драйвером всего роста будет постепенно, там, Китай и Индия, юго-восточная Азия, на них будет основная часть, как бы, доля роста превышает, постепенно будет смещаться туда в потребление, в том числе и сырья, и в том числе и металлов. Ну, то есть, как бы, и металлов, полуфабрикат и подобное. Поэтому <coughs> с этой точки зрения, как бы, да, это серьезный удар, но тут вот политическая история США. Это история с закрытием своего рынка. Это вопрос о том, что, вот представьте, за два года э, система изменилась полностью. То есть раньше были открыты рынки. Зачем оно, в чем смысл-то был, соответственно, снижение тапошности? Чтобы цены не росли внутри США на алюминий. А теперь вы закрываете от конкурента. Что будет с ценами на алюминии? Правильно, не выросут на американском рынке? В принципе. Есть да, есть вы цифры. поддержите своих производителей, но вы поддержите их ценой, соответственно, ну... Конечно, полу... инфляции, так разобраться. Но,
0: но получается, что американцы таким образом опять разгоняют внутреннюю инфляцию. Или они настолько вот. уверены, что инфляция идет снижаться. Вот это это к
1: вопросу о том, что всем глубоко перпендикулярно на инфляцию, когда речь идет о спонсорской пожертвовании. То есть вы, ты зачем финансируешь, например, там, не знаю, Мартин, или зачем ты нефтенанку поддерживаешь? Это твои, в том числе, э, ком... кто-то инфляцию купирует, но ты поддерживаешь еще своих, основных своих спонсоров. Твоя компания, она требует миллиарды. Кто тебе их пожертвует? Там нельзя так произвести, там необходимо, чтобы это были крупные игроки. Крупные игроки, соответственно, станут твои спонсоры. Это там финансовые организации, горнодобывающие компании, теперь типа, один, какая-нибудь территория подобное. Вот. Ты как бы для них создаешь определенные условия. Поэтому с этой точки зрения, как бы, когда начинается избирательная компания, инфляция важна, но как бы спонсорский пул тоже крайне важен. Поэтому сейчас уже превращается постепенно в такую, в внутреннюю, историю. вот Но в любом случае, вот случае системного подхода здесь это как бы очень большая проблема. И самое важное, то, что мы показывали раньше, то есть у тебя новый сектора не подпадают под ограничения. У тебя фактически ужесточается то, что было. Сейчас происходит опиливание банковского сектора, уже 80% банковского сектора находится под воздействие Вот, и как бы, вот Елена, она понятно как она идет. Она вот пошла по списку, она топ-20 прошла, типа там остались там отдельные там островки безопасности, типа Райф того же самого, ну, Юникредит, ну, собственно, все.
0: Вот. Подожди, а Газпромбанк. Ну,
1: Газпромбанк американцы пытаются под ограничение вести, как бы там по частям. Вот. Но в принципе такой, тоже такой столб благодаря естественно-газовой сделке. Вот. И дальше они пошли по списку вниз. Там альфа частные пошли, альфа, соответственно, Урал СИП, МКБ, Московское кольцо. Вот и все понеслось. по. Они просто по списку идут тупо. И что, че, в чем проблема? То есть, как бы система, как раз у них система-то понятна. Вопрос заключается в другом, в том, что, конечно же, это такой продуктовый сигнал для развивающихся рынков. В любом случае, я так понимаю, что э, ситуация после переговорного процесса как-то все равно будет выкладываться, потому что в конечном счете, если сохранять действующую систему, если никто не хочет через через 5 лет торговать только в Китае, например, на китайских площадках или на индийских площадках, конечно же, систему надо смягчать, потому что в результате что произойдет? Ну, Китай, естественно, переориентируется на внутренний рынок. Так где он там все свои инструменты будет создавать? Да, там плохая торговая, то есть там сложная закрытая составляющая, но какая тебе разница? У тебя 1-4 миллиарда туда уйдут. То же самое будет касаться их постоянных инвесторов. Поэтому на самом деле система может разрушить как бы, вот, общий подход.
0: Смотри. Теперь, продолжая эту тему, в ЕС предложили использовать как раз то, что используют активно американцы, то есть ребятки научились, и теперь говорят, а давайте использовать торговые рычаги для борьбы с обходом санкций. 12 стран ЕС обратились к другим членам Евросоюза с призывом использовать именно торговые рычаги, чтобы помешать компаниям и третьим странам обходить антироссийские санкции. Ну, естественно, документ подготовлен кем? Лучшими друзьями России. Латвии, Литвой, Эстонии. Ну, туда же почему-то примкнули и Италия, и Германия, Франция, Финляндия, Чехия, Бельгия, ну и так далее. Кстати, там же и Румыния, и там же Испания. И Нидерланды. Вот, и, значит, они, ну, это, это вкупе с, соответственно, десятым пакетом санкций, предложили именно вот торговые рычаги использовать. Значит, ну каким образом, как ты понимаешь, тоже и пошлины, и прочее, прочее, прочее. Вот. Вопрос, насколько это будет девственно. действенно? Насколько действенно. это будет действенно?
1: Нет, во-первых, да. это предполагает то, что имбарг как бы, уже не особо работает. Вот. Раз ты изму... начинаешь использовать пошлины. То есть это уже как бы говорит о том, что ты исчерпал возможности на ограничение поставок таковых ты же как бы не пошли но на, на нефть поднимаешь, на ты же ограничиваешь поставки, вот. Но надо занимать, понимать то, что как бы постепенно происходит как бы некоторое расщепление. Вот ты заметил, кого там нет в этом замечательном списке? Франции ну, там нет.
0: Дай-ка еще раз посмотрю. не нет, нет, есть, 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 И французы там же. Ты, да. там, у тебя
1: как-то слишком много, мало там набирается, 12 стран как бы слишком много набирается.
0: Франция, Германия, вот. ну смотри сам, Бельгия, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Румыния, Испания и Нидерланды. Mm. Вот я, пожалуйста. Нет ну, французы Сатурале, есть. Ну, в Германии, Венгрии нету. Короче, смысл заключается в том, что как бы
1: постепенно принимать санкционное воздействие, именно ограничивающее, то есть ультимативное, крайне сложно. Поэтому, с этой точки зрения, как бы полностью это делать, это вызывает проблем. проблемы, поэтому э, я, то есть это возможно будет делать, но как бы это уже требует это уже переход к более мягкому сценарию так сказать если ты как бы, с, на следующем этапе говоришь о торговых ограничениях, это говорит о том что все ультимативные барда форматы они как бы не, не ну то есть как бы исчерпаны в какой-то степени крыскому надо понимать что в связи с аналитической составляющей никто не хочет трогать уже ключевые сектора то что все боятся как бы дополнительных издержек которые к этому все мог принести все прекрасно понимают, что этот год будет самым сложным с точки зрения как бы, следующей зимы. И следующего лета, я бы сказал, даже вот это самое опасное будет. Вот, поэтому все пытаются как бы максимально смягчить это, такого типа воздействия и уже пытаться управлять ограничениями. Что такое таможенные пошлины? Попытка управлять. Их сможет снижать, повышать и подобное. Но на самом деле вопрос о том, что конфликт привел к тому, что мы все, все стали на позицию Трампа на самом-то деле. Все его гнобили, клевали все эти долгие годы. А Оказывается, соответственно, эмбарго, таможенные ограничения предпосылочное воздействие, то есть как бы этот тренд республиканцев, он оказывается как бы, естественно, стал магистральной линией, причем этим занимаются уже все. Китай будет ограничения на США, соответственно, Индия будет ограничения на Китай, Китай будет ограничения на Индию. есть есть типа, подозрения, что в скором времени как бы предпосылочное воздействие будет более как бы, проработанной системой, чем сама система международной торговли.
0: Но ну, у меня ощущение, что просто это прикинь, это же при... в итоге к чему приводит? Опять же, к разгонке инфляции и превращение инфляции в долгосрочный элемент, который присутствует во всем этом мире постоянно. Yeah. Для этого торговая... к,
1: к логистике, такой, как бы конской, но сложной. Сейчас же товары из Ирана проходят то сложные схемы, соответственно, там перевала. То же самое происходит с нефтью, с энергоносителями. Уже сейчас 27% соответственно всех танкеров нифига не понятно, куда идут. Они куда-то идут, не говорят, куда идут. У тебя треть рынка нефтепродукт, нефти в целом. Соответственно, непонятно, где находится. Ты представляешь, я, бы, я например, как бы, ну, не знаю, чуть чем там торгуют, например, цветами. Или, там, не знаю, там, предположим, металлы. Представляешь, бы, 50% своих металлов, металлов, непонятно, откуда идет, куда приходит. Но Но это, это помогает?
0: Это отдельная тема. Мы с тобой поговорим о танкерах, которые там у нас блуждают в тумане. Сколько у нас? 20% да, не, не таких? 20% нефти
1: и 7% нефтепродуктов минимум.
0: Ну, об этом давай немножко попозже поговорим. Это отдельная очень интересная тема. Это около 600
1: а сейчас... танков. танкеров, которые сейчас перемещаются по морю, не пойдут, куда идут, что делают.
0: Значит, смотри. Тут очень интересный вопрос. В этом документе они отметили, что тактика обхода санкций и закупочные усилия русских становятся все более многочисленными и изобретательными. Слушай, а что они хотят, интересно? Российский бизнесмен, он 30 лет тренировался, его государство чморило. Государство каждый раз придумывало, как бы его поиметь. 30 лет. Может, почти Моисей 40 лет. Нет, но Я был. думаю, что а здесь
1: вот... проблема заключается в том, что наиболее продвинутые люди являются, доброды, которые, естественно, не соответственно государства вгновятся а по поводу а соответственно, который достаточно плотно как бы с 90-х пришли вот там соответственно схемы очень сложные были но они были обусловлены другим процессом его сложности валютный составлять подобное то есть на самом деле э, как бы санкции можно вводить нормально в том случае если в твоем товаре никто не нуждается сальвадор там запилить например соответственно там какой-нибудь там не знаю Uh, ну, даже с недели Ну, в Снегире сложнее. Но вот, ну, когда у тебя значительная часть нефти здесь находится и газа, ты эти санкции, конечно, вводить можешь. Вопрос заключается в том, что как бы все равно их будут обходить. Жизнь, как бы вода дорогу найдет. То есть проблема заключается в следующем. Ты больше энергоносителей не предлагаешь, у тебя рынки потребляют его больше, тебя по-любому будут его потреблять, как с Ираном. Перевалку будут использовать, будут использовать, естественно, как ниндзи-флот, будут использовать, естественно, переводки в крипте равно способы найдут, чтобы достать энергоносителя, потому что вариантов нету. Ты же не предлагаешь больше энергоносителя. А,
0: тут еще интересно: значит, а, значит, в том же документе ЕС написано следующее: что предотвратить вот, обход санкций можно за счет сотрудничества таможенных и налоговых органов, прокуратуры, разведок, научно-исследовательских институтов и статистических агентств всех 27 стран, членов ЕС, полагают авторы инициативы. То есть, в принципе, мы видим что санкции начинают выходить уже на некий новый уровень. То есть я так понимаю, что в каком-то достаточно обозримом будущем, если санкционное давление будет продолжаться и мир не будет заключен, а я думаю, что санкции останутся и после заключения мирного договора, то возникнут целые научно-исследовательские институты по изучающим механизмы обхода санкций. Вот это будет довольно любопытный момент. Ну вот как с Китаем
1: это будет, но на самом деле просто будет сейчас в следующем. Хорошо. Тогда необходимо, чтобы институты работали с Китаем. То есть Китай создает сейчас целый кластер под нефтепереработку, как и Индия. Вот, они поставляют эти нефтепродукты, соответственно, в Европейский Союз. Все прекрасно понимают, из чего они делают. Почему не запретить нефтепродукты? Ну, просто запретите все нефтепродукты, как на НПЗ. Это все очень просто, потому что вы все равно эти нефтепродукты больше нигде не достанете. Санкции эффективны, когда у вас есть политическая воля их исполнять. А когда вы не закрываете глаза на то, что происходит смешение нефти или, соответственно, поставки нефтепродуктов, вам они нужны сами, эти нефтепродукты, вы сами их произвести не можете. То есть, соответственно, эффективность санкций, она связана, когда только в том случае, то есть наиболее лучший способ вводить санкции – вводить санкции на те товары, которые вам не нужны.
0: Смотри, не получится ли следующим образом, что, по сути своей, вот, совершенствуя вот эту вот санкционную деятельность, И вводя действительно вот эти институты, вводя, ну, как бы занимаясь этим на уровне разведки, на уровне ну, действительно таможенных органов, потихонечку не будет разрушена вся мировая торговая система. Это очень правильно сказал, по одной причине: смотри, впереди у нас. Явно конфликт между Китаем и Тайванем, и мы это отлично понимаем: что рано или поздно это произойдет. Не, понимаешь,
1: что конфликт между Китаем и Тайваньем, то конфликт в одни ворота. И если бы это был конфликт между Китаем и Тайваньем, как бы он решился очень быстро. Вопрос, кстати, в другом: это будет конфликт между США и Китаем.
0: Дим, я просто представляю, какие колоссальные бюджеты будут слитывать в эти научно-исследовательские институты. Я представляю, сколько людей. Ты же знаешь, например, тот же самый наш с тобой любимый комплайнс. Сколько mm-hmm. миллионов сегодня людей кормится с этого дела. Помнишь, как ты говоришь, да mm-hmm. зачем учил теорему фирма? Я говорю, ты тысячу лет, mm-hmm. говорит, все наше семейство решало, mm-hmm. ее и имело огромные бюджеты. Так вот, мне кажется, mm-hmm. что сегодня колоссальные бюджеты, как на комплайнс, будут брошены на институты по совершенствование санкций, изучение обхода санкций и всего прочего. Мне кажется, что это какие-то глобальные мировые кошки-мышки, которые будут продолжаться довольно большое количество лет. Нет,
1: на самом деле это очень такая серьезная договорня. В чем он заключается? Санкции, если их действительно хотелось бы вести жесткие, их бы вели хоть завтра, если бы такое решение было принято. Проблема заключается в другом, что введение жестких санкций приведет к тому, что страдать будут все. А теперь представьте в отношении Китая. Большую часть инвестиций в европейский экономик это Китай. Все, что сейчас там живет, и весь положительный ВВП, это Китай. Завтра Китай... Я не просто так говорил о том, что в моменте противостояния войны, противостояния Тайваня, Китая придет к падению ВВП на 5%. Это весь рост, который может быть, гипотетически быть в течение двух лет. Это в течение года такое падение произойдет. Последствия долгосрочно неизвестны. То есть в принципе, то есть проблема заключается в следующем, что санкции вводятся. А, и для того, чтобы их соблюдать, что не было, естественно, если бы кто-то посчитал, что нельзя там, не знаю, поставлять а, реэкспортом через Турцию, чтобы завтра этот канал не закрыли бы, просто ограничить поставки в Турцию. Вот, там, определенных объемов. Это европейские производители заинтересованы в том, чтобы продавать этим реэкспортом, этот это товары туда, это обеспечит ВВП Европейского Союза. Просто вопрос будет в том, проблема заключается в том, что как бы, все эти дополнительные издержки ложатся на, как бы, на плечи э, населения, в конечном счете, со всех сторон. Вот. Это как бы э, схема, которая есть, а есть экономическое решение. Никто не хочет угробить экономику окончательно, ну или сильно, вот. и при этом, естественно, поддержать политическую составляющую. Поэтому с этой точки зрения так ситуация будет работать. Вы будете поставлять нефть через западные порты, перерабатывать их в Китае, соответственно, с пароваями угуров, и потом, соответственно, благополучно через Турцию, как бы, соответственно, с э, э, жестким, посаженным э, оппозиционным кандидатом, мэром Стамбула, спокойно потреблять эти энергоносители. Вы будете брать, соответственно, нефть из э, Нигерии, в которой, соответственно, значительная часть нефти, я напоминаю, как бы добывается в бассейне реки Нигер, где, соответственно, происходит угнетение отдельно взятых этнических групп, между прочим. И до сих пор идет гражданская война, вообще-то, так, между прочим. И похищаются люди с нефтных месторождений, и норма вам всем будет. Вы будете также покупать, соответственно, нефть UBP, несмотря на, там, наверное, Deepwater и все остальное. И также в Судовской Аравии будете получать энергоносители, несмотря на все хашоджи и все остальное, чтобы сделать Политика отходит на 148-й план, если у вас в основе реальная экономика. Там люди деньги зарабатывают.
0: А, Дима, вот тут интересно. Один товарищ пишет, к сожалению, он не представляется, «goldplanning». Куган никак не поймет, что идет разрушение мировой экономики. Ребята, Куган-то все прекрасно понимает. Проблема немножко в другом. Мировая экономика штука очень живучая, если хотите. Как вода, И да. Поэтому тут скорее не разрушение, тут скорее изменение, трансформация мировой экономики. Мы сейчас присутствуем в совершенно уникальный момент. Экономика, она девушка очень, знаете, выносливая. И вот так просто ее не разрушишь. Просто, ну, к примеру, ну, вот, находясь... Ну, потому что экономика женского рода. Поэтому Нет, просто из- из- выносливая девушка, что-то мне какие-то странные образы
1: представляют. Не, 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 но
0: мне представила, знаешь, такая девушка, которая войдет в горящую избу, вынесет там кого-то, надо коня там вынесет на себе и так далее. Из горящей избы вместе с бревнами.
1: не вся экономика это потянет,
0: понимаешь? Да, но тем не менее, экономика действительно штука очень-очень крепкая. Люди работают, люди живут, люди тратят им нужно производить, им нужно потреблять, поэтому любые варианты используются. Находясь, например, в тех самых Эмиратах, ну или в других местах, я постоянно встречаю бизнесменов из тех же стран ЕС, я не буду, так сказать, называть подробности, к сожалению, это, вот, и так далее, которые говорят, слушайте, вот нам надо поставлять, там, из той же Италии, там, неважно, а вот давайте мы будем поставлять, ну, ты просто видишь, люди изобретательно придумывают любые Ну, варианты.
1: Самое опасное санкционное воздействие – логистика, то есть мы сейчас в такой логистике живем, то есть что такое экономика? Экономика как вода, вот вы, она течет, вы ставите на ее пороге камни, она их обтекает, а теперь представьте, что вы взяли, перед ней вырыли стену, например. Или взяли, там, не знаю, какой-нибудь, естественно, этот овраг выкопали перед ручьем. Есть некоторые вещи, которые фундаментально ее меняют. Происходит высыхание рек, рек происходит, соответственно, появление смены русла, то есть изменение, течения. Проблема заключается в том, что сейчас происходит серьезное воздействие вот такого типа. И непонятно, как это будет экономику выглядеть. Она уже, естественно, серьезно изменяется, она очень быстро меняется, начинает. Вот. И какой-нибудь Том Китай, который начинает, как бы, не дай бог противостоять там, под санкции, он начнет, если видоизменять свое присутствие. Вот, например, в среднестатистической Италия, предположим, или Германия, которая значительная часть, вот Германии, значительная часть промпроизводства, это Китай. Это не США, это Китай сейчас. Вот как нам будет исполнять санкции в отношении Китая.
0: Кстати, Шульцу говорил, не надо
1: ездить в Пекин. И что, он не поедет в Пекин? Конечно, поедет. Как соответственно, и тот же самый, предположим, Десильва. De Silva, недавно избранный, его поддержали, между прочим, соответственно. Поедет все спокойно в марте в Пекин, норм ему все. То есть правильность заключается в следующем. Если ты выбираешь 50, более 50% своих инвестиций и что-то еще, то ты выбираешь более 50% своих инвестиций. Ты придумаешь хитражу умные схемы для того, чтобы их сохранить. Ты будешь рассказывать о том, что, знаете, вот политически я вот такой вот, а вот это инвестиции не Китая, а это инвестиции Филиппин и Вьетнама перевернутые как бы. И вообще как бы мы их посмотрели, все нормально. Проблема заключается в том, что санкции работают только тогда, когда есть политическая воля на их исполнение. То есть, когда у вас есть жесткое желание их исполнить. А если нет, вы придумаете квадриллион разных способов, при которых смесь с Сингапура это нормальная нефть, а, соответственно, ПЗ э, Турция не имеет никакого отношения к но а, они просто там рядом стоят.
0: Ты знаешь, вообще у меня, еще раз говорю, ощущение следующее, что будут создаваться и институты, и все те, кого будут финансировать, они будут работать для того, чтобы искать механизмы обхода санкций. С другой стороны, бизнес понимая, что ему нужно жить, зарабатывать идти дальше, будет искать эти, эти механизмы для новых новых схем обхода. Короче, я думаю, что мы имеем мировой квест, но ну, лет на пять. Потом мир очень ну, быстро изменится. Мне кажется, изменится. что если Может, так, даже...
1: дальше если все дело будет, как бы у нас мир достаточно серьезно изменится, и мы вот, реально народ будет, учить китайский. Вот, потому что как бы, соответственно, Китай плюнет на все эти игры, игры, которые называют, соответственно, давайте сделаем вид, что мы нормальные инвесторы. Вот. Будет развивать рынок, что он делает и сейчас. Будет развивать юань, все будут соответственно, переходить как бы, знаете, на китайские биржи. Китайские компании будут размещаться только там в основном. как бы, Придется торговать там, там будут для ценные металлы, например. Заходить цен ценные металлы, добро пожаловать тут, Арис рис уже будет определяться. соответственно, в Индии и в Китае. И постепенно там будут основные биржи. Вот не в Лондоне, а в Нью-Йорке, если дальше так жестить. Потому что если mm-hmm. Китай или Индия или, например, Вьетнам, или Бангладеш поймут, что единственный способ работать нормально, как бы без каких-то ограничений, это как бы э, работать в Китае, то они будут это делать. И Китай в результате, который спокойно, бы, естественно, мог быть сдержан как бы, в течение там, 15-20 лет, получит колоссальный буст. Он будет подбирать тех сирых убогих с рынка, а это будет больше половины стран в мире на сложной экономической ситуации. МВФ уже не может обеспечить и Всемирный банк финансированием всех. Нигерия, Египет, им одним требуется там по 50 миллиардов, поэтому ну, плюс-минус в перспективе. Поэтому с этой точки зрения как бы, проблем будет сейчас в следующем. Как бы, вот это все подберет Китай.
0: Ладно, давай на секундочку отличемся от хитрожум, хитрожумных санкций. И, извини, не мог не Ну, не
1: вот. они буквально то есть, такие есть. То есть. Ситуация, при которой типа мы вашу компанию под санкции не кладем, а топ-менеджер ее кладем. И в результате компания едет, например, в какую-то страну с своим топ-менеджером, то есть со своим гендиректором, CEO. Он приехал, вот он как кто приехал. Его в одном случае пускают, говорят, к нам приехал не человек, к нам приехала функция. Гендиректор же приехал, правильно? Он же не человеком так приехал. Вот, естественно, в другом случае, знаете, как бы он же физически дышит. Вот, как бы это же человек приехал. Вот человека мы не пустим. Это такая история с Роснефтью была. Конечно, смысл заключается в следующем, что в результате как бы топ-менеджер спокойно себе катается по всем функциональным системам, никаких проблем у него связи нет со всем остальным. Вот как бы, а когда вот надо что-то изобразить, как бы оказывается, что он оказывается человек, оказывается, что он туда приехал не как гендер, это к вопросу о том, что вот непоследовательность она приводит к очень серьезным как бы, двойным стандартам и следовательно ты уже определяешь, как бы приехать или не приехать, как бы конкретная ситуация. Вот если тебе нужно контракт с этим человеком, он приедет с этой компанией, а... если не нужно, то не приедет.
0: Ладно, давай, как нас критикуют здесь, не прыгать с темы на тему, а пойдем дальше. Итак, отошли ну, от санкции и э, переходим к теме ФАТФа. Вот mm-hmm. я получаю сейчас огромное количество вопросов следующих. Как может повлиять отключение России от ФАТФа, ФАТФ на работу с инвестиционными портфелями? Усложнятся ли вообще банковские переводы или комплайнс-процедуры? Значит, ну, Для справки, что такое ФАТФ? Это межправительственная организация, созданная для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма, путем установления глобальных стандартов и проверки их соблюдения странами. Вот. Итак, Россию хотят убрать э, или ограничить ее, так сказать, возможности по ФАТВ. То есть Россию первоначально засовывает, как ты знаешь, серый список, там, да. серый или черный, это вопрос творческий, теперь ограничивают участие в ФАТВЕ. По идее, как я понимаю, э, будет это влиять на то, что каждый перевод из России будет восприниматься как подозрительный для любого иностранного банка. По идее, любой перевод в Россию будет восприниматься как со И так далее, и тому подобное. Но вот если серьезно, насколько это повлияет на бизнес и на импорт-экспорт России? В данном случае просто отключение России или там приостановление, уж не знаю, как это назвать, от ФАТФа.
1: Ну смотри, на самом деле у нас есть примеры, как бы стран, которые являются условно сомнительными резидентурами, вот, Но как бы нормально с ними все Это Вопрос уже политической воли сформулируем так. Например, сейчас у нас с таким ограничением был ряд, соответственно, около китайских офшоров. И че? И то проблем с этим возникает в последнее время. То есть на самом деле как бы вопрос выбирается политическую составляющую. То есть грубо говоря, вот у вас идут, например, денежные средства за оплату цены, на, ну оплата газа, например, через Газпромбанк. Вот. и туда, соответственно, как бы платежи нормально все идут спокойно. Там же никто как бы их не приостанавливает, не проверяет, не воспринимает, что это панджи в Афганистан. Вот, а в принципе, в хатт так и должен подразумевать, или в Сомали какой-нибудь. Вот, то есть вопрос будет заключаться именно в конкретных организациях, в компании. Вот если логистика простроена, как бы вопросов будет меньше. Но, в принципе, я сомневаюсь, что это придется серьезным... Операция, проблем в операциях, но оно приведет к проблемам в операциях в одиночных, попытках построить какую-то другую логистику. То есть, грубо говоря, если вы хотите провести платеж как-то странно, то у вас, конечно же, как бы он будет больше проверяться, он дольше будет проходить, скорее всего. То есть сроки проведения платежа не увеличатся, есть такие подозрения большие. Но если вы используете инфраструктуру, которая уже устоялась, типа, например, там схемы Газпромовские или, например, естественно, какую-то схему такую классическую оплаты через Турцию, например, вот, то я думаю, там проблем возникать не будет.
0: Ну, по крайней мере, пока по текущей информации, там ситуация такая. С момента принятия решения Россия не может влиять на работу ФАТ. Введен запрет на ее участие в заседаниях и доступ к документам. Ну да, как бы не может разрабатывать новые нормы, участвовать в консультациях на уровне организации. Оставили только одну возможность – исполнять действующие нормы. То есть, как бы знаешь, такая двоякая ситуация, но с другой стороны, мы же прекрасно понимаем, что э, если ограничено членство России в, отве, в итоге это может привести к тому, что, Потому, что она выйдет такая,
1: когда-нибудь.
0: Да, это во-первых, но это значит, что еще раз говорю, любая финансовая транзакция в Россию из России будет считаться подозрительной. Насколько я понимаю, вот, все это будет сводиться к следующему. Ну, знаешь, между... на самом
1: деле, так понимаю, что все будут ждать как бы, чем все дело закончится, как бы, на ну, долгосрочных процессах будет происходить, так, как бы, все как-то будет на другой стандарт приходить, плюс-минус. Но, в принципе, я так понимаю, что вот э, пока приговор трек остается, я так понимаю, никто из, из организаций выходить не будет.
0: Ну, значит, пока посмотрим, как она будет развиваться ситуация, но вопрос сегодня достаточно актуальный. Пойдем дальше. Тем у нас сегодня очень много. В Албании задержали танкер по подозрению перевозки российской нефти. Задержан танкер, 22500 тонн сырья, под, идущий под флагом Либерии. Ну, задержали-задержали, вопрос немножко не в этом. Вот мы с тобой уже коснулись этой темы, я хочу немножко ее продлить, потому что тема интересная. Продолжить. 20% танкеров – это теневые да, ну, более 20%, 20 это наверное. только нефть и еще плюс, сколько там, 7% нефтепродукты. Ну, на самом деле, по факту, и больше даже.
1: Но, короче, примерно 600 танкеров в мире, как бы они не куда едут, не зачем плывут. То есть у них, yeah, они да. без долгосрочных целей, они без, соответственно, как местного значения. То есть, как бы не индифотских примерно треть.
0: Ниди, я так и представляю себе эти ниди. Ну, он называется
1: ниди-перевозка, потому что как бы все понимаешь, что туда не едут. Потому что, как бы, ну, во-первых, после введения санкционных воздействий в конце прошлого года, в начале этого года, вся, значительная часть э, транспорта и перевозок, оно как бы осуществляется за счет такого типа танкерного флота. вот, он э, активно закупался, в нем участвуют различные компании, всегда на обнимаются, эмираты тоже достаточно активно, как бы всем этим делом занимаются. Вот, как бы, вот это все примерно треть, всего этого счастья перемещается непонятно куда, непонятно как. А теперь представь на секундочку, что, что будет, если треть того это даже еще не как бы не... То есть часть еще в, как бы в правовой форме осталась. Вот. Представь, что будет, если она, соответственно, перейдет, например, на другие стандарты. Вот представь, они создадут себе свою страховую организацию, которая будет соответственно, только страховать их, потом она будет страховать только все твое зерно. Вот. И так вот шаг за шагом как бы у тебя как бы вся система развалит, в принципе.
0: Вот, вот смотри, по... я говорю. Угу.
1: Поэтому с этой точки зрения как бы, ну, примерно треть рынка все равно нуждается в сырьевой составляющей. А с счетом того, что там можно подгрести какой-нибудь Тиран, там, и все остальное, это достаточно большие объемы. Вот, поэтому с этой точки зрения как бы, система она начинает подстраиваться, вот эта жизнь начинает, как бы, эта вода начинает подстраиваться под ограничения. В чем то еще проявляется? А у нас, по данным рейтерс будет на него ссылаться, Средняя стоимость ЮРОС э, составила 55 долларов. Это не 60, это февраля. Но причем прогнозируется резкий рост в марте. Цена
0: вот. вот смотри на секундочку. Извини, что я тебя перебью, но вот здесь очень важный как раз. Вот смотри, классическая ситуация. Я хочу немножко проговорить про это судно, mm. потому что это типичная ситуация. Значит, mm. это судно вышло из Азбайджана после э, этого прибыло у греческий курс э, порт Коломата. Э, Kaloma-, Каламата, и там было загружено нефтью с другого танкера. Ну, классика. Угу. Вот, полиции... это называется борт-борт. Борт-борт, да. Угу. Полиция изъяла документацию, так сказать. Ну и тогда, но это как обычно все. Вопрос немножко не в этом. Смотри, с 5 декабря начинает действовать эмбарго на российскую нефть. Отлично. Ну, то есть ничего хорошего здесь нету, но. Оно уже действует, да... да. Да, что дальше? Дальше эмбарго на нефтепродукты. Проблемы с нефтепродуктами. И в итоге, представь себе, начнутся задержки вот этих вот э, ниндзя, как ты говоришь, судов, которые перегружают. Погружают. Ну, на самом
1: деле, как бы, это представляешь, какие объемы их идут сейчас? 600 танков. У тебя 600 танков задерживается один танкер. И то, как бы, ну, это типа чисто политический составляющий. Смотрите, как бы, вот мы ничего не разрешаем. потому что же она в Европу идет. А эти танки идут не в Европу. То есть 90% всего экспорта сейчас идет, соответственно, в три основные страны. Это... Китай, Индия и, э, соответственно, Турция в меньшей степени. То есть вопрос заключается в том, что у тебя сейчас Юрус в основном поставляется в Индию. В Индию Юрлс поставляется в основном. То есть как бы, это к вопросу о том, что как бы, вот, а что ты дальше с ними будешь делать? Где ты будешь задерживать эти танкеры? А и вот где меня... переходить
0: собираешься? Вот у меня другой вопрос самый интересный. Смотри. Начинаются это, сейчас проблемы Еще самое страшное расскажу,
1: как бы заранее скажу, что там просто как бы в Греции сразу выдохли. Значительная часть сырья, в том числе, идет путем смешения в Сингапуре. Вот этот борт борт происходит не в, в Греции, потому что это распространенная практика. Вот у тебя идет, как это работает, это у тебя нефть. Который идет там, предположим, через КТК, каспийским туповодным конструктором, или через, естественно, турецкий периметр. Там наливается нефть в танкеры, потом она приходит в Грецию. В Средиземном море, ну или что, борт-борт происходит, перекачка. Вот, и дальше себе дальше поплыло, поехало. В Европу, там еще куда-нибудь. Это южный маршрут, так называемый, достаточно большой в какой-то степени, в какой-то степени. Вот. А теперь представим, что будет, как бы если это будет происходить реально в Сингапуре. А хорошо, они будут, естественно, у западной Сахары это делать. Вы что, туда полицию пошлете?
0: Смотри, если, действительно, если действительно, действительно начнется борьба с этим теневым флотом, насколько вырастут цены, я вот о чем, на нефть и особенно нефтепродукты. Как я понимаю, сейчас, например, цена на газ в мире в основном снижается, и в Америке снижается. Возможно, еще какое-то время будет снижаться. У меня постоянно вопросы от моих подписчиков. Ну что, пришло время брать американский газ? Я говорю, ребят, подождите, еще не время.
1: Подождите. На Генри Хабе, я думаю, дно будет в марте, вот, а рост прогнозируется у нас всех лет. там,
0: ну, Точнее, в мае. Ну, я думаю, да, апрель-май тоже самое, немножко подождать. Вот на самом деле жесть
1: будет, короче, если спрашиваю про то, что будет в энергетике, то смысл следующий: сейчас происходит, соответственно, снижение. Как это видно? Лучше для того, чтобы разбираться в том, что происходит в энергетике, следите за этими, за, за, соответственно, фьючерсами в Азии. Вот, соответственно, японо южнокорейский является достаточно показательным. Почему? Основной потребитель соответственно, Китай. Вот. и он, естественно, от того, как он накачивается и разгоняется, зависит, соответственно, общее потребление, потребление в мире. Европейский рынок, соответственно, серьезно связан соответственно, с азиатским рынком. Вот. А, когда у вас происходит снижение фьючерсов по а, а, газу в Азии, должны следом, соответственно, снижаться и европейские фьючерсы. Что сейчас будет происходить? Сейчас произойдет снижение по газу в ближайшее время в марте, но потом, в, сейчас а, весной. В конце весны, в середине весны прогнозируется восстановление спроса. Почему? Потому что, во-первых, произойдет серьезный, естественно, рост потребления в Китае в Юго-Восточной Азии. Во-вторых, в прошлом году, я напоминаю, мы столкнулись с серьезным ростом. Самые высокие цены, то есть как бы там долго, были летом. У вас начинается автомобильный сезон. Для начала, я напоминаю всем дружно, летом, в Северном полушарии. Плюс ко всему потребление газа вырастает летом. Особенно, соответственно, если высокая температура будет, если будет жарко лето. Вот. На все это накладывается Китай, который начинает разгоняться именно, соответственно, под э, весну. Вот. С точки зрения цены энергоносителя, у нас сейчас уже, как Саверия между прочим, Goldman Sachs поднял э, прогноз цены по нефти с 92 до 100 на этот год. Сюрприз-сюрприз. Вот. Э, то есть все опять к, 100, к 100 возвращаются. Второе, соответственно, летом, как мы все прекрасно понимаем, судя по всему, будет выход на полку у нас в ужесточении ежедневно политики. Вот. Соответственно, как бы все эти Не, подожди. Они...
0: Ужесточение, оно будет продолжаться, и об этом мы поговорим отдельно, но оно будет продолжаться, я так понимаю, все эти ближайшие месяцы. То есть, еще ну, как минимум два может...
1: летом на полку он выйдет. То есть, летом имеется в виду июнь-июль.
0: А, ну То да, соответственно... и дальше на плато. Да. да.
1: Угу. Это полка. Ну, плато, полка-то как-то у тебя откуда из 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 кухни в идет, или, соответственно, из, этой, из природы. Короче, ну, заключается в следующем: недоч- в том, что сейчас прогнозируется, вот в нефти прогнозируется стабилизация определенная, но судя уже, как бы по данным, то есть, скорее всего, в марте, в апреле у нас будет, естественно, на- как бы активизироваться рост, э- вот, по базовому сценарию. Потом, естественно, усиливаться к лету. Достаточно серьезно. В ситуации с газом, газ снижаться будет с большой долей, ну, то есть, в феврале уже очевидно, в марте, очевидно, в феврале, а вот, соответственно, на рост он может выйти в апреле, в, ма, в мае. Вот, и дальше летом, как бы, естественно, повышать. Но поэтому, если вы хотите узнать, где дно у, соответственно, газа, включая Генриха, по которому мы говорим, то с большой долей вероятности речь будет идти, соответственно, о марте, вот, может быть, в начале апреля.
0: Ну, я думаю, что прогнозировать такие вещи сложно, но, тем не менее, я думаю, Нет, что... Нет, они прогнозируются продающие...
1: по фьючерсам. Они прогнозируются по фьючерсам по спросу. То есть, грубо говоря, вот сейчас рынок закладывает именно такую
0: историю. Ну да, имеется в виду, что апрельские фьючерсы значительно выше мартовских. Да, это понятно. Вот, то
1: есть как бы плюс ко всему Тут важен спред постов, между
0: просто спред между разными по времени фьючерсами. здесь это понятно фьючерс.
1: просто как бы, что это что вообще фьючерсы говорят не говорят о том что рынок исходит из того что спрос достаточно серьезно как бы, начнет усиливаться именно в этот период И плюс ко всему надо понимать, что как только, соответственно, рванет Азия, она следом вытащит Европу. И плюс ко всему надо понимать, вот сейчас самый сложный период будет зимний именно этого года, не вот то, что было сейчас, а то, что будет. Потому что на фоне роста цен весной-летом вам придется, соответственно, как бы дополнительно закачивать объема, а свободного СПГ-газа на рынке нет. То есть вы СПГ-инфраструктуру можете построить, но СПГ у вас добыча. Проблема в добычу упирается прежде всего. Поэтому с этой точки зрения, особенно сейчас Китай начнет как бы потреблять достаточно серьезно, вот, он с рынка может вывести э, дополнительно, соответственно, там несколько миллионов баррелей в сутки, ну, единицу как минимум, один миллион как минимум, вот, добавить, если не будет расти, и, соответственно, там э, десятки миллиардов кубометров газа. Поэтому с этой точки зрения, как бы, он один будет, соответственно, потреблять как отдельно взятые с целой конгломерации стран, поэтому... Я бы сказал, что вот Китай, как бы, это как раз фактор. я напоминаю, что у нас опять увеличился, между прочим, прогноз его роста до 5,7. Вот. Я так напоминаю, что там 4 лепили. У нас МВФ 4,5 лепило. Ага, и что как? Как жизнь? 4 вообще-то было, там 3-5. Короче, все-таки к чему? К тому, что э, резкий разгон Китая, конечно же, это будет э, разгоняющий Китай, это будет все серьезное давление на рынок на носители. И пока что вот сценарий примерно такой.
0: Смотри, я просто хочу добавить некоторые вещи очень важные. Мы не забываем, что с 1 марта, насколько я понимаю, Россия уменьшает поставки нефти на 500 тысяч баррелей. Она уменьшает И... добычу. Ну, добычу, добычу, да. И плюс фактор Нигерии, который все забывают, а, наверное, он очень важный. Од... Сколько там Нигерия добывает? 1,6 миллионов. 1,6, миллион. То есть, 1,6 миллионов
1: баррелей в сутки. Сейчас выборы идут. Вот сейчас конкретно, вот как это сейчас. Ну как конкретно сейчас, в эти выходные. Вот. А, выборы в Нигерии. Там, соответственно, сложно очень экономическая ситуация от слова вообще. То есть там а, у них внешний долг серьезно вырос, инфляция. И самое главное, что у них проблема с а, валютой, с заварами. Вот. А, ну, для примера, по конец года у них там инфляция была, что-то типа, 21-24%. А вот, соответственно, сейчас идут выборы, там 4 кандидата, но по факту 3 основных. Вот, и там противостояние активное может политическое в связи с этим быть. И, собственно, говоря, многие прогнозируют, как бы, вот, турбулентность дополнительно финансовая. И Нигерия уже снижала добычу год назад до 1 миллиона баррелей. И эта рынка была воспринята очень нехорошо. В чем сейчас основная проблема? Во-первых, значит, значительная часть нефти находится под серьезным давлением, потому что она добывается в бассейне и там постоянно, соответственно, большая, значительная часть нефти как бы уходит в серый сегмент. Второй момент заключается в том, что там а, активизируется противостояние политическое, и есть сложность, с поддержанием добычи. Поэтому вот а, на самом-то деле а, обеспечить Высокий уровень добычи вот основная проблема, которая сейчас, как бы которая, которая сейчас является крайне значимым. Вот поэтому я бы сказал, фактор Нигерии, сокращение добычи в целом производства и э, индиферент позиция ОПЕК, потому что в ближайшее время встретится только как бы ОПЕК, плюс э, через, в конце лета, в, лучшем, в конце весны, в лучшем случае, уже ближе к лету. Вот, говорит о том, весной ближе к лету, говорит о том, что как бы на фоне роста спроса Китая это очень важный фактор. Ну, например, что такое 0,6 э, добычи Нигерии? 0,6 добычи Нигерии это практически э, э, треть всего спроса дополнительного нового. Это где-то э, треть всей новой добычи, возможной новой добычи. Вот поэтому а, это очень большой объем.
0: Да, и плюс усиление спроса. Итог мы имеем следующее: что, скорее всего, все эти умозаключения приводят на следующему, что с марта с апреля у нас начнется новый, новый тренд по энергоносителям, и, возможно, что э, цены пойдут вверх и довольно значительно. Ну, скажем так, нефть не прогнозируется раньше
1: просто, но вот я бы сказал, март, вот судя по всему, вот там все-таки есть целый ряд аспектов вот, и отставок, кстати говоря, которые будут. Вот, но по факту, вот где-то март. Вот в марте тренд будет уже как-то Чупу. Ну, в принципе, они не так растут в какой-то степени. Вот, а вот газ будет длиннее. То есть, скорее всего, вот апрель, май, вот э, мы видим такой более позитивный тренд. Связано на рост. И, Поэтому пока что я бы в Генрихае не закупался.
0: И вот смотри, в связи с этим, когда мы говорим о дефиците бюджета, мы знаем, что на середине февраля дефицит бюджета был отмечен в России порядка 4 триллионов рублей, рекордный дефицит. То есть ожидали, что рекордный дефицит бюджета 1,7 триллионов рублей был в январе, теперь 4 триллиона бахтрах. Насколько я понимаю, ну, февраль, в вот. угу. насколько я понимаю основные поступления они все-таки в последней декаде, поэтому можно ждать сейчас достаточно сильных продаж валюты и довольно сильного влияния на рубль. Народ спрашивает, пока тебя не было, народ задает вопрос, вижу ли я в марте 85-90. Мое мнение, что нет. Ну То есть прогнозировать такие вещи очень сложно, но мое мнение, тем не менее, нет категорически. Почему? Я думаю, что вот сейчас цена на нефть, во-первых, потихоньку идет вверх, цена на нефтепродукты идет вверх, это, во-первых, Индия покупает по юросу дороже и дороже, ну и в какой-то момент просто мы можем увидеть уже даже какие-то месяцы недефицитные. Что ты думаешь на этот счет?
1: Ну, во-первых, естественно, при 100 долларов за баррель вообще все будет очень хорошо, но это будет, скорее всего, ближе к третьему кварталу. Вот, в ближайшее время за счет выставления логистики, и роста спроса как бы юрос может, на самом деле, на 60. Ну, в же, на индийском рынке, и всем будет глубоко перпендикулярно, на самом деле, как бы, на все потолки, потому что налогистики уже в моменте переходит, ну, может перейти. Вот, поэтому как бы ограничения здесь такие. Второй момент заключается в том, что частично придержаться удастся за счет как бы интереса к рублю путем налогового периода, вот, и плюс ко всему. А также ревая составляющая будет крайне важно поэтому мне представляется что при тренде на повышение а все к этому идет вот в принципе бюджет будет сбалансирован вопрос сейчас будет в том насколько ЦБ РФ придется повышать ставку в марте вот я бы сказал вот это самый важное из старей внутри вот потому что как бы насколько вот это воздействие будет серьезно до такой степени, что необходимо ставку будет повышать. вот вопрос очень открытый. Но Мне представляется, что если как бы будет тенденция такая, вот как в нефти сейчас э, рисуется, если к э, летнему периоду, естественно, она будет разгоняться, она будет разгоняться вот там за горизонт за 90 вот, по бренду, то, конечно же, это стабилизирует поступление вот, валютные, плюс ко всему э, серьезный дефицит. Поэтому я думаю, что вот пике дефицита будет в февраль, в марте ситуация уже намного лучше. По рейтерс тому же самому как бы, они прогнозируют в марте рост по юрус значительно выше 55. Судя по контрактам, которые заключаются в горизонте месяца, тоже такие данные есть, как бы, они могут за 60 заходить. Сейчас разница в порте с США и, соответственно, в Индии, в Индии по юрус, ну, одного типа нефти, по ним, со, плюс-минус составляет примерно 22 доллара. Вот раньше этот сегмент был более 30. То есть постепенно происходит за счет логистики сокращение этого дисконта. вот. Поэтому если оно зайдет за 50, за 60, то как бы ситуация с наполняемостью будет лучше. А я напоминаю, что у нас изменилась система просчета таможенной пошлины, так-то, по ЮРУС. Вот. Ну, как бы а определение вообще как бы, стоимости ЮРУС. Поэтому я думаю, что с учетом того, что к этому времени также подоспеет, я так понимаю, этот а, новый налог на 200, тысяч, на 200 миллиардов, вот. вот это как бы ситуацию плюс-минус стабилизирует. вот. А в долгосрочной перспективе при ценах выше 90, как бы бюджет себя почувствовал достаточно неплохо, я бы сказал.
0: Так. Значит, смотри, поскольку у нас с тобой время ограниченное сегодня, А-а. то давай перейдем. Вот тут как раз одна из наших слушателей, Ольга Боровых, спрашивает, Дмитрий говорил, что время покупать крипту в марте. Мы хотели с тобой поговорить про крипту, и давай немножко обсудим этот вопрос. Вопрос достаточно серьезный. Дело в том, что, насколько стало известно, планируется в самое ближайшее время вводить достаточно серьезные изменения в законодательство по крипте и вообще... Наводиться этим порядок, в частности, требовать у криптобирж создания резервов. Причем резервы не, Причем в, не в своих
1: токенах, а
0: вот в да, приятных
1: да, да. нормальных инструментах.
0: А то сейчас, знаешь, так взял, выпустил свои токены. А, а, вот а так резерва. и
1: есть. А так и есть. И любой биржа, скажи, выкатите, что сказал. О, окей, не по оплему. у нас вот в наших токенах нормальных все зарезервировано. Просто кому эти токены нужны, когда тебе биржа сыпется? А,
0: мораль. Что из этого будет? Насколько это может повлиять на стоимость крипты раз? Какие потрясения это может вызвать? И следующий вопрос: как это может отразиться на различных биржах? Ну давай смотреть на основные: тот же Кракен, тот же Binance и Binance, или тот же самый, значит, Coinbase. Как я понимаю, поскольку Coinbase это биржа, регулируемая штатами, для Coinbase это, наверное, не так уж и плохо. Давайте вот, об этом поговорим. То
1: Coinbase в перспективе планируется на роль, как бы с такой белой биржи, которая будет действовать как бы, по всем требованиям, соответственно, регулятора. Вот, как бы там сверификация со всем остальным, как бы, Кракен, они сейчас насилуют, начинают, как бы, собственно говоря, прогнозировался. Вот. И Binance, скорее всего, как бы также пойдет давление, потому что там уже начинается расследование, Я так понимаю, соответственно, Китай будет нажимать с точки зрения. Вот. Будет эти биржи, вот, эти площадки. Законопроект межпартийный, они будут выкатывать в марте. Как раз. Вот. Соответственно, смысл заключается будет в том, чтобы максимально собирать как бы схема обхода, а для этого, соответственно, будет уже встречаться как бы составляющая. Что касается конкретно влаждения в цифровые валюты. Первая цифра, первая падает, первая растет. То есть она очень чувствительна к дополнительным денежным средствам на рынке.
0: Вот, достаточно серьезно. Мы это видим. Извини, мы это видим. Например, пошло некоторое снижение в Америке моментально Хрипта начала тут же снижаться. Кстати говоря, акции той же Coinbase... То эластичность
1: были... у нее достаточно высокая. Высокая, И
0: невероятная. Да. Смотри, тот же Coinbase, я просто смотрю за котировками. Например, мы видели где-то два месяца назад, они были на уровне 30 долларов. Они взлетали mm-hmm. до 73-74 долларов пошло некоторое снижение, тут же Coinbase у нас 58. Я, кстати говоря, считаю, что потенциал у данной бумаги очень большой, потому что, ну, все же испугались и стали довольно мощно продавать эти вещи. А похоже, что данные изменения это как раз большой плюс для ну, в горизонте.
1: Площади. В горизонте смысл как бы в следующем: в том, чтобы с бирж различных, которые, естественно, будут прессовать как бы Минпин США, народ начнет перетягиваться как бы в эти белые площадки. Другой вопрос, к в следующем, что крипта получит дополнительный, как бы, естественно стимул, так сказать. И буст. в случае, как бы, и В случае, если противостояние с Китаем усилится. Вот. Потому что, как бы, это женщин с чем-то миллиардов товарооборота. То на самом деле все политические противостояния приводят как бы, к интересу к крипте. Вот, но я бы сказал, что здесь будет еще важный факторы. Я думаю, что вот имеет смысл на дне перед полкой рынок крипту купить, потому что на росте. И на стабилизацию, соответственно, теж кредитной политике, как бы крипта может показать хороший рост. Пока что э, интерес к этому небольшой. Мы Это, видим и по снижению интереса к чипам. Майнинг тоже, как бы, теряет интерес. Соответственно, к ужесточению регулирования это все понятно. Вот, но при всем при этом, как бы там в горизонте, там, условно говоря, 6-8 месяцев, э, даже, может быть, 4-6, 5 вот крипта может хорошо выстрелить а, с учетом того, что как бы произойдет смягчение, ну как бы стабилизация денежно-кредитной политики. Вот я бы сказал, что имеет смысл, как бы, если шутарно решили, как бы, совсем рисковать, рисковать попробовать нащупать это дно, вот, как бы, от него, как бы, пытаться отталкиваться. Если вы как бы вкладываете в ценные бумаги криптобирж, предположим, если вы, соответственно, говорите про конкретные монеты, то там надо смотреть на самом деле, там есть некоторые особенности торговли, вот. Но в принципе крипта первая отреагирует на рост.
0: Дмитрий Габетович, Всегда. дорогой, если бы ты всю жизнь занимался управлением активами, то знал, что розовая мечта любого инвестора – это нащупать это поганое дно и оттолкнуться от него. Если так и нащупать
1: так... поганый потолок и сыграть, естественно, как да, бы шар- да. Если бы, проблем...
0: Дима, Дима, если бы все было так просто в этой жизни. Да, да,
1: да, это называется х- хрустальное дно». Ну, я бы сказал так, на самом деле, сейчас, может быть, например, в биткоин заходить, может, не имеет смысла, потому что немножко перекуплен, вот, но как бы… А, вот весна – это хорошая возможность для того, чтобы как бы, пытаться его прощупать. То есть, все ждут, вот, то есть все ждут второго заседания, первого заседания, что будет по второму заседанию. Второе заседание, если там будут уже сигналы первого-второго заседания, что будет смещение, вы увидите, как крипта будет двигаться.
0: Ну, я думаю, что ситуация будет следующей. Понятно, что ФРС собирается в марте. Когда они там, какого числа собираются, не помнишь?
1: О, слушай, сам, уже там 22 помню.
0: Ну, в общем, в конце марта собираются. Вот, То есть, смотрите, идея такая, что ФРС, скорее всего, будут поднимать ставку, вопрос лишь на 0,5 или на 0,25. Я так боюсь, что как бы ее на 0,5 могут. Далее, это может достаточно серьезно ударить по рынкам. Одновременно с этим, для того, чтобы не падало евро и фунт, будут собираться и Банк Англии, и ЕЦБ, и также будут поднимать ставки. А вот они тоже на 0,5
1: будут поднимать.
0: Да, и они будут поднимать на 0,5, и, собственно, мы видим, что доходности по тем же британским десятилеткам, они почти уже приблизились. 22 марта. Да. 22 марта. 22 марта,
1: ну... по-моему, 3 мая, потом у них следующее будет. Вот это как бы вообще видите цифры чисто. Они вам очень по жизни пригодятся. 22 вот. марта, сразу после этого будет ЕЦБ, соответственно, традиционно, там, никакой там. А, сразу после этого будет Банк Англии, вот они сразу будут следом. Вот, и соответственно, ЕЦБ. Вот. А у ЕЦБ, скорее всего, будет 0,5. По-любому. Вот, yeah. по-любому. Соответственно, то есть они получают 22 марта, потом 3 мая. Вот и дальше, июнь, у них уже будет приниматься решение. То есть вот в июне, 14 июня. Вот, уже будет окончательное решение. Вот будет там 0.25, не будет 0.25, но есть такие подозрения, что в июле они точно на полку сядут, лягут. No, то есть июльское заседание.
0: Вот, s- но. В марте я боюсь, что э, рынки в преддверии. То есть я лично по рынкам жду сейчас, возможно, коррекции. Мне кажется, они в моменте несколько перепроданы. По S&P, например, я жду некой коррекции на 100-150 пунктов. Там посмотрим. Вот. Но в преддверии... Я жду данных
1: как... по занятости за февраль. А когда они будут? На... А они, по-моему, в 7 или 8 смотреть. Вот, они с лаком там что то типа, неделя. Вот. И любые данные о ударе в рынок занятости, это, соответственно, как бы сразу же рынки отреагируют на то, что как бы, теперь пау вот. да, это Пауэлл
0: сломается. Да, это будет как раз очень хорошая, так сказать, информация для Это, рынков, это вполне потому, возможно,
1: что... и будет как бы, прыжок дохлой кошки последний вот, перед определенным снижением, а вот, потом, естественно, нащупать твоего на. дна.
0: Вот. Ну, дно, я думаю, оно может быть и 3200, и 3700 по S&P, вот сейчас, возможно, некий отскок, потом, в преддверии как раз 22 марта, наверное, ну, я думаю, до этого рынки начнут падать, и крипта, я бы тоже не советовал ее сейчас брать, потому что она может еще здорово из-за падения ликвидности попадать. Вот я говорю, а... что
1: март, как бы март-апрель, вот у вас как раз две точки... Который может быть в марте вот все будут слушать, что скажет Павел. Если опять смягчиться что-то, как бы рынки будут, как бы так сказать, насторожены. Вот я думаю, что в горизонте, например, марта-апреля можно будет попытаться прощупать, какие... возможно, можно будет какие-то там а, показатели, от которых можно пытаться отрасти криптию. Надо опять выбирать правильно монеты сами, потому что а, некоторые перекуплены, а некоторые очень рискованные. Вы ну, в долге сейчас воете что смысл-то какой будет? Вот. Поэтому надо правильно выбирать валюту. В любом случае. А, в любом случае, это решение, вот я так понимаю, весеннее.
0: А, давай мы сделаем вот чего. Поскольку тебе нужно скоро бежать, поэтому давай а, мы с тобой закончим следующим. У нас с тобой есть две темы, которые хотелось обсудить. Тема первая – это тема Тайваня и У-у-у. возможные последствия того, что сейчас происходит. Там, в частности, резкое ухудшение ситуации в экономике. И это может привести к... Очень мягко политику. выражаясь, вообще-то. Да, это может серьезно привести к серьезным, к значительным, скажем угу. так, политическим действиям и, возможно, политической активности. И хотелось бы завершить, в конце концов, на носу у нас месяц март, месяц весьма интересный, что там будет. Итак, давай два слова про Тайвань. Что там такое происходит? Насколько я понимаю, резко снижается рост ВВП, то есть ожидалось, насколько я понимаю, там порядка трех 3%. Ну, в итоге...
1: 3% 2,75 станет 2, минимум, максимум 2,15. И плюс, ко всему они впервые в квартале влезли с 2008 года, кстати говоря, с 2008 года в минус, минус 0,41. У них есть четвертый квартал.
0: Вот. И одна из, да, и одна из вопрос, причин совсем. это давление Китая, ограничение поставки компонентов. Короче говоря, китайцы начинают поддавливать на Тайвань. Мораль. Что вот за может последовать? Расскажи. Итак,
1: две, две причины. Первая, естественно, снижение интереса к чипам в целом, соответственно, как бы плавный привет передали, соответственно, предсессионным ожиданиям. Второй, естественно, это и Китай, потому что если бы просто было проблема в чипах, тогда бы инфляция снижалась, естественно, а Китай еще давит, как бы инфляция растет. Вот. А, там более двух 2% это очень очень высокий для вот соответственно как бы все говорит о том что это приведет к большой толерантности к росту политического противостояния соответственно что гамендан эта партия оппозиционная, будет напирать на экономику в связи с сложной ситуацией экономики что необходимо имеется в виду
0: кричать о том что ребята наводите порядок с экономикой ну
1: понятно да то есть надо соответственно наоборот с китаем взаимодействовать более в до стратегии как бы вот это оппозиционная партия а на это делает ставку вот а соответственно действующая правящая партия это демократическая партия демократическая прогрессивная партия Китая на фоне чего она соответственно будет выступать за политическое обострение, чтобы соответственно вопрос с экономикой закрыть. На выборы с большой долей вероятности пойдут сейчас основные кандидаты: это вице-президент, э-э- вице-президент демократической прогрессивной партии по совместительству ее глава. А пока что его основным противником может быть по социологии глава Нового Тайбэя, который избирался в прошлом году, соответственно, он на них, в принципе, возрасте одни в одном и том же, у я сказал, темно корни, если не ошибаюсь. А я не ошибаюсь. Вот, поэтому с этой точки зрения, как бы, вот это приведет к росту противостояния с Китаем. Потому что как бы экономика будет сложно, и, соответственно, эти вопрос будет затыкать между противостоянием. Поэтому, естественно, как, вы, как мы прогнозировали, рост политической напряженности вот сейчас начинается, но как бы, естественно, вот пик дополнительный у них появится время вперед визита главы Нижней Палаты в Поднебесную.
0: А вот когда это будет?
1: А это будет, скорее всего, в апреле. В апреле, скорее всего, это будет возможно. В, конце, в апреле, скорее всего, уже в конце марта. И поэтому СИС, соответственно, в качестве реверса и делает, соответственно, визит в Москву. То есть, на самом деле, как бы, рост противостояния весна.
0: Вот, к чему мы это все говорим? Тут народ пишет, Куган с Сабзалову говорят, а мы между собой, друзья. Нет, то, что мы обсуждаем, это очень серьезно. Дело в том, что возможное противостояние в Тайване, на Тайване или в Тайване, это тоже интересно, в Тайване или на Тайване.
1: Но если в государстве, то в Тайване.
0: В Тайване, Если ну, на,
1: на острове, то на Тайване.
0: Ну Тайване. Хорошо. Около Тайваня. Короче. Когда ну, против... около то... Тайваня будет. Ну вот я про то и говорю. Может привести достаточно серьезным коллизиям. И наверняка правящая партия, пытаясь отвлечь ситуацию от экономики, будет э, очень серьезно качать политическую тему. Вообще, правда, для... для
1: многих партий в мире надо заметить.
0: Ну, естественно. Для того, чтобы, во-первых, выиграть выборы, которые будут там, когда? Через год у них, правильно? До
1: 20 апреля они должны их провести следующего
0: года. Ну вот, а во-вторых, все это будет очень серьезно задевать и весь мир, и в частности тех же американцев, которые сказали, что будут держать Тайвань зубами, там, руками, ногами, и вообще полностью поддерживать, они отдадут коварному Китаю. А Китай, насколько я понимаю, требует, чтобы тайваньские товары маркировались made China, правильно я понимаю?
1: Ну, они там ограничили туда поставку материалов, то есть, на самом деле, инфляцию они там долбят. Вот, как бы, соответственно, поэтому, с этой точки зрения, как бы, вот на фоне экономической ситуации, рост противостояния оценивается как наиболее высоковероятный. То есть, если бы экономика еще была бы нормальная, вот, можно было плюс-минус пройти, а сейчас, как бы, кроме как жестить, вариантов особо нет.
0: Вот. Я не думаю, что это противостояние начнется прямо сейчас, но по мере приближения к выборам и по крайней мере... Нет, нет, не, по...
1: следующая фаза с точно начнется. То есть, как бы, с, вот там уже заседание комиссии... Наверное, там значит, апрель, будет, апрель. апрель. Апрель, 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 март, апрель.
0: Вот, ну, давай мы с тобой, поскольку еще раз говорю, тебе просто ты предупреждал, mm-hmm. нужно бежать, поэтому давай мы сейчас быстренько пробежимся. Итак, на носу, как я уже говорил, на этом длинном носу, mm-hmm. у нас с тобой март. Чего mm-hmm. интересного в марте? Ну, с одной стороны, понятно, заседание Центробанков, ФРС, mm-hmm. Банк Англии, ЕЦБ за поднятие ставки, жест и так далее. Банк РФ, 17, а, кстати, не вот, да.
1: ошибаюсь.
0: Да, Банк я РФ, ошибаюсь? значит… В середине марта. Да. В середине марта. Ну, вопрос. Будет ли Банк РФ поднимать ставку, учитывая, что инфляция, по последним данным, стала в России замедляться? Мы увидели определенное замедление инфляции. И вот здесь вопрос. Все будет зависеть, соответственно, от курса, от курса, соответственно.
1: Если будет происходить ситуация достаточно сложная, как бы, при, приходится как бы, обеспечивать давление, то вполне возможно, в моменте ЦБ может поднять ставку, чтобы стабилизировать как бы, ситуацию. Если ситуация будет плюс-минус нормальной, как бы, ставка сохранится на том же уровне, на котором была. То есть все зависит, соответственно, от э, курсов и от ситуации в середине марта, в начале в середине-начале марта. Что касается, соответственно, э, фестиваля поднятия ставок, который нас э, нам грядет март, точнее 20 числа, то как бы всем важно будет не на то, насколько поднимут. Скорее всего, там плюс-минус понятно. Там ЕЦБ будет поднимать по 50, банк конечно, тоже по 50, соответственно, ФРС 2550, но возможно 25 с перспективой. Вот. Вопрос: что скажут? Что скажут про майское заседание? Вот это все будут ждать. Плюс ко всему данные будут, средства по занятости, от нее будут все отскакивать, потому что все будут ждать, как бы, соответственно, как бы, данных по чтобы от них отползти на более слабую позицию ФРС. Кроме того, соответственно, зерновая сделка. Это реально важно, если вы решили там играть с зерном, с пшеницей прежде всего. Вот. Она, естественно, ее продление как бы серьезно снизит давление. Она там, по-моему, или 8 марта, но Эрдоган уже этот вопрос обсуждает. Кроме того, соответственно, в марте активизируется экономическое противостояние, с Китаем. Кроме того, в марте будет визит, соответственно, в Китай Сильвы Кроме того, сейчас уже подтверждено, соответственно, Ф... Урсуру Ф... Урсуру Ф... Урсуру... Урсула фон дер и Шар Мишель тоже поедут в Китай. И, скорее всего, вы... это произойдет в марте. Как, то... как о том, это говорить,
0: сколько... можешь?
1: Ну, долгие выговорить годы тренировки. Вот, но вопрос другого ну, потому что они поедут в Китай. Тоже переговоры переговаривать вот весной. вот Поэтому март будет очень насыщенный. То есть, как бы себя там много ну, чего принимать. Поэтому вот противостояние с Китаем, соответственно, возобновление роста цены энергоносителей по нефти, скорее всего, то есть в горизонте, конечно, еще по Юрос Соответственно, ужесточение денежной политики – это основные тренды этого марта.
0: Ну что ж, я думаю, что э, на сегодня все. Э, друзья, мы... В прошлый раз говорили о... А, подожди, зерновая сделка, ты забыл ее. Она же заканчивается в начале
1: Она заканчивается, соответственно, ну... на 8-4, по Вот в начале марта. Средственно, его продление как бы серьезно поддержит, ну, как бы ослабит ценовое давление на сырье. Прежде всего, речь идет о пшенне и кукурузе.
0: Да, и если вдруг зерновая сделка по каким-то причинам не будет возоблена, то это очень серьезный, в общем-то, будет... Нет, ну
1: это сразу же будет драйвером роста цен на... И буст, на... а потом
0: импакт. Буст импакт. Сначала импакт,
1: а потом буст.
0: Да, сначала вот. импакт. Подожди, у тебя что сперва вот. должно идти? Импакт или буст, или бустер или импакт?
1: Смотря от того, что за рынок. Короче, смысл заключается в том, что как бы это оказывается серьезного серьезное воздействие на, прежде всего, фьючерсы по пшеница на Чикаго, если вы там и не торгуете. Вот, и на самом деле все, все товары, товары замещающие, рис в перспективе, соответственно, и так и подобное. Поэтому, ну да. Окей.
0: Okay. Uh, друзья, мы обещали вам обязательно сконцентрироваться на какой-то стране и более подробно рассказывать. Мы со следующей недели обязательно будем брать каждую передачу рассказ про какую-то страну, и вы, в принципе, написали уже в прошлый раз ряд стран, на которых вы хотели бы обратить внимание. У меня к вам такое предложение. Давайте, ну, те, кому это интересно, напишут три страны, мы посмотрим просто, какие из них... Мы просто рейтинг составим,
1: и каждый из самых самый популярных топ-три страны мы последовательно напишем в каждом из наших выпусков. То есть сначала Дима, первая, то вторая, потом третья.
0: Дима, а что будет, если первой страной все напишут Гондурас, чешут стол все?
1: В чем проблема? Ну, раз, естественно, хорошая низкая база. Вот, на вопрос в другом, но инструментов торговли там крайне мало. Короче, напишите, что реально интересно. Вот, как бы, вот три, тройку. Вот, из них можно будет повыбирать. Вот, э, соответственно, как бы выберем топ, самое, как бы, известное. Потом, естественно, будем идти вниз. Рейтинговый выбор очень перспективен. Плюс, ко всему, как бы, э, я вам советую выбирать, как бы, либо страны с перспективным ростом, либо, соответственно, как бы, там, которые там на релокации. Поэтому... Вариантов достаточно много. Я там смотрел, там, вот, там есть и Казахстан, и, там, и все остальное. Вот. Потому что там отлично можно поторговать и на овне, внутриставляющий, и как бы плюс-минус понимать, что будет с валют. Например, вот Турция интерес представляет с учетом того, что выбор у нас там его, предполагается в мае, а могут быть пересены на лето. Это сейчас активно обсуждается.
0: Друзья огромное вам спасибо за то, что были с нами, Дим, спасибо тебе, не забываем про лайки, конец передачи, можно уже отблагодарить нам лайками, подергать опять за все, что нужно подергать, колокольчик в том числе, вот, ну и не забывайте, что э, традиционно по э, четвергам, я отвечаю на вопросы, в частности, и те, которые здесь были, и на mm. другие вопросы своей передачи. А Дмитрий отвечает на очень много вопросов. И самое главное ведет очень хороший канал, э- про который мы разговорили в Телеграме. Так что лайкайте нас здесь, подписывайтесь на нас здесь, подписывайтесь на канал Дмитрия. Ну и не забывайте, мой старый добрый канал Биткоган. На него тоже обязательно надо подписываться. А мы будем вам придумывать как можно. Выкручиваться в этом тяжелом мире, ну и продолжать жить и оставаться людьми. Всего доброго, друзья. Дима, спасибо тебе огромное. Всего Пока-пока. доброго. Мы уложились, как я тебе обещал. Давайте, О, пока.
1: Да. Ага, давай, пока. Пока-пока.